0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour! C'est la dernière de la neuvième saison de Silence en joue, une saison un poil mouvementée, un poil erratique, on va pouvoir un peu utiliser ce terme-là. Euh, qui a vu une saison, je crois, se conclure à 23 ou 24 émissions. Je sais hein, pas combien c'est en moyenne une
1: saison. Euh... Bah,
0: une saison, euh, je crois qu'on on a dû monter jusqu'à pas loin de 40 quand même. Hein, mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une presque demi-saison. Hein, c'est une saison de transition. Euh, avant la prochaine, qui euh, comptera euh, qui va,
2: on va revenir, La saison 10. Hein. La ouais. saison 10, mais 10 oui. Voilà, on passe à deux chiffres. Est-ce
0: ouais. est que je vais la lancer cette saison Parce que là, je crois que je vais avoir un espèce de coup de vieux <rire> monumental. Euh... <rire> Le jour où euh, on va commencer la dixième saison de Science si on en joue. Euh, voilà donc c'est la dernière de la saison, c'était c'était bien, on a eu le déménagement, on a, eu, on a quand même continué. Donc euh... donc voilà, c'était déjà c'était déjà pas mal de, de, de continuer Science on en joue dans ces conditions. Euh, au programme cette semaine quand même, on va parler de jeux parce que c'est vrai que ça fait deux semaines trois, deux semaines sans émission donc euh, voilà on a plein de trucs euh, au programme. On a Severed, alors Severed qui est sorti il y a très longtemps déjà, enfin, il y a longtemps déjà sur PlayStation Vita et qui débarque sur DS et, et Wii U cet été. U cet été. Euh, sherlock the Devil's Daughter, le huitième le, le 8e, 8e épisode, oui, 8e, je crois, 8e, euh, 8e, de, 8e, de, 8e, de, la, de Frogware, euh, dans la série Sherlock. Inside, inside le nouveau Playdead, euh, qu'on a attendu longtemps, hein, c'est quand même six ans après Limbo. Euh, Zero Time Dilemma, euh, des gens de je ne sais plus comment ils s'appellent ces gens-là. Spice Soft, euh, Soft, qui nous avait fait les Danganronpa, et les non, non. Euh, Zero Escape, Las Reward. Et puis on terminera par comment dire. Oui. D'ailleurs je ne peux rien dire d'autre que le nom du jeu qui s'appelle Atelier Sophie. Hein. Oui parce que moi non,
2: Atelier... Atelier non Atelier Sophie c'est de mystérieux de... attends il faut dire en entier <rire> quoi. Voilà c'est Atelier Atelier Sophie The Alchemist, the Alchemist of the Mysterious Book. Alors je dis le prénom en anglais déjà parce qu'il n'est pas localisé en français. Enfin on peut le trouver en France, mais il n'est pas localisé en français. Tu sais Et donc voilà. si tu
0: ne l'avais pas proposé de toi-même, je pense qu'on n'en aurait jamais parlé. Hein. Je...
2: Mais c'est pas grave, tu bien. vas nous
0: permettre de découvrir cette, cette grande saga, parce qu'il paraît qu'il y en a plein.
2: Il y a plein, il y a une trentaine déjà. Ah oui, quand même. Ouais.
0: Euh, et bien bah, donc, je commence, vous avez déjà parlé, vous l'avez déjà reconnu. Je commence en accueillant mes deux, deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro, bonjour, Joël Bonjour, Jorel. Jorel. Et Corentin jo <rire> Benoît de, 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 du journal du Gamer, pardon. Absolument, <rire> et, bonsoir, C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est bientôt les vacances, on va y arriver. Comment ça va Moi ça
1: va bien, écoute. Oh, L'été est là, même s'il si ne fait pas très beau. L'été est là, oui c'est ça, il fait
0: un temps sympa pour un mois de mars. Euh, on, commence, euh, on commence avec quoi déjà On commence avec toi Corentin, avec oui. le Summer... Euh, Je te laisse euh, la suite. La SGDQ,
1: <rire> la Summer Games Done Quick, qui oui. est euh, l'itération euh, estivale de la Awesome Games Done Quick, qui est faite euh, en début d'année d'habituellement, et donc euh, qui a démarré euh, hier. Euh, voilà, nous on était en train de regarder le foot le, les américains, eux, ils regardaient euh, des gens finir des jeux à une vitesse phénoménale, Alors donc des speedrunners.
0: hier, c'est-à-dire dimanche hein. ouais. c'est
1: ça. C'était ouais. dimanche, absolument oui, pardon le
0: lundi, mais oui oublié, nous ne sommes pas en direct. Euh... j'oublie oui, oui, non.
1: non, non, bien sûr, euh, donc euh, je, je parle bien de dimanche euh, dernier donc, euh, ça a démarré pour un marathon de speedrun euh, à but caritatif donc pour Médecins Sans Frontières euh, voilà, donc euh, les gens jouent sur un stream Twitch euh, et les gens euh, donnent de l'argent euh, pour essayer de faire monter un compteur, le téléton euh, du jeu vidéo c'est un petit peu si on veut et euh, en fait ce qui est toujours intéressant euh, outre euh, tous les speedruns les techniques de speedruns euh, apprendre encore plus sur la culture des anciens jeux puisque souvent des vieux ouais. jeux hein, mais il y a aussi des jeux récents ça dépend ouais. hein, lesquels mais euh, voilà c'est une façon de, 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 de construire les, de, de, de provoquer les dons moi je trouve intéressante parce que par exemple voilà, quand il y a un gros RPG quand ils vont rener un gros RPG et ben si on donne de l'argent on peut donner de l'argent pour, pour euh, proposer des noms et après euh, tel nom aura une cagnotte un autre nom aura une autre cagnotte c'est celui qui aura la canotte la plus haute décidera du nom. Et du coup, ça fait des petits incentives, comme ils appellent ça, pour donner de l'argent. Il y a aussi des lots à gagner. Il y a aussi, allez sur le Humble Bundle, vous avez une sélection de jeux pour 15 dollars, qui tout va dans la poche de la GDQ et de Médecins Sans Frontières. Et moi, j'ai ma petite recommandation. Euh, c'est le bloc TAS qui aura lieu euh, à 7h30 euh, samedi Donc euh, ça devrait être encore possible si vous écoutez le podcast assez tôt Et euh, donc le TAS c'est le Tool Assist Speedrun Donc en général c'est euh, des ordinateurs qui jouent euh, à des jeux en les cassant complètement Et c'est toujours incroyable à regarder Il y avait des exemples absolument hallucinants les années précédentes euh, où, euh, où, les, les, euh, où le, le, le robot, enfin l'ordinateur, le programme informatique recodait des jeux dans la RAM, euh, juste avec des inputs euh, de, de manette. Et euh, le mec faisait un pong dans le jeu, il rêvait à recréer un pong, ou alors euh, le mec a réussi à recréer un Mario Maker dans Super Mario World, uniquement avec des inputs. Voilà, c'est juste ouf. Et euh, donc, je vous encourage à regarder cette section-là en particulier. Et ça se termine dimanche à 6 h du matin. Donc, voilà.
0: C'est vrai que les, les Games on Quick, euh, d'une manière générale, moi, je regarde ça généralement par hasard euh, quelques temps. Et c'est vrai qu'on a du truc, des trucs complètement inintéressants. Et puis, parfois, tu as des séquences de jeux absolument incroyables avec des jeux que tu t'imaginais même pas pouvoir être speedrunnés. Absolument. Et, euh, et en plus, tu as des commentateurs. Enfin, des fois, quand tu as vraiment de la chance, tu as le jeu qui est complètement incroyable la personne qui joue et qui est complètement incroyable et les commentateurs en plus qui sont très très bons et qui ouais. arrivent à faire du commentaire en euh, temps réel de ce qui est vraiment en train de se passer et parfois c'est absolument hypnotique mm -hmm. passionnant enfin c'est euh, bah, bon,
1: quand c'est bien, hein. bien raconté c'est bien et alors nous on a un vrai problème c'est comme on est en décalage horaire avec euh, les états unis et que les états unis bah, mettent les bons jeux en journée et pas la nuit tu vois ah, oui. bah nous, nous c'est la nuit pour eux et on se mange les jeux un peu bizarre <rire> un peu rigolo mais euh, si vous êtes anglophobe je vous encourage à aller voir sur gaming live ce qu'ils font euh, toujours un stream et faire où ils se relayent vraiment hein, pour commenter les jeux donc euh, voilà c'est mieux que rien si jamais euh, si jamais vous pouvez pas suivre en anglais vous comprenez pas c'est toujours
2: ça
0: joël des nouvelles qui datent un petit peu mais oui. qui sont marrantes ouais
2: oui, euh, je, je, je trouvais la communauté de eve online oui euh, alors je suis en train de feuilleter en, en ligne les, les articles qui sont souvent intéressants du new yorker et je suis tombé sur l'un récent qui datait du 22 juin dernier sur le sur euh, une recherche, une recherche assez intéressante menée dans un jeu. Donc, il s'agit de Eve Online, euh, créé par les Islandais de CCP Games. Et lors d'une en fait, mise à jour en mars dernier, donc ceux qui jouent doivent, doivent le, certainement le savoir, il y a eu d'intégrer un, programme, un, programme, un mini-jeu mini euh, qui est issu lui-même d'un programme qui s'appelle « de Human Protein Atlas ». Un programme de, de recherche universitaire et ce mini jeu en fait consiste à, à identifier le, le type de protéines dans, mises en surbrillance dans un échantillon de cellules des protéines en fait qu'il qu est difficile pour un, un ordinateur ouais. en fait de, de reconnaître et donc du coup les, les joueurs sont invités en fait à se prononcer voilà à identifier ces différentes cellules et lorsqu'on trouve un consensus sur une image d'une du, cellule voilà la cellule est peut-être répertoriée donc c'est un exemple assez je, trouve, je trouve Assez intéressant sur comment les joueurs peuvent exploiter voilà, le, le big data, enfin la force le, le de big, travail. C'est euh, ah, ce qu'on <rire> appelle le
1: crowdsourcing en fait. Et je crois que c'était ouais. déjà arrivé euh, pour d'autres maladies. Bon, S'il n'y avait ouais. pas une histoire avec le sida où ils avaient trouvé. Euh, euh, un, une molécule qui pouvait s'agripper au virus ouais. comme ça et pareil ils avaient mis en ligne un mini-jeu ouais. euh, et euh, les gens devaient trouver la solution et, et grâce à ça ils ont pu euh, trouver la solution
2: et ouais. il y a quelques années de ça il y avait le, le, le programme SETI qui avait été euh, qui pouvait être accueilli sur les Playstation 3 <rire> <Tu vois> <rire> ouais, oui oui voilà, J'adore, euh, ça... j'adore. Euh, voilà. Je ne sais, sais pas si ça existe toujours sur les PC. On peut toujours faire proval le bon, tonin, sans doute. Pas, moi, la ah.
0: dernière fois, c'était euh, avant les années 2000. Je crois, mais bon, voilà.
2: Mais bon, donc euh, on attend toujours des nouvelles de, des extraterrestres. L'autre autre petite news dont, dont je voulais parler, c'est concerne un, 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 un éditeur, c'est Nintendo, qui a fait en fait annuler un, un, un Kickstarter atteinte aux au droits d'auteur. En effet, il y a quelques semaines, voire, euh, voire un, un mois, l'éditeur britannique Bitmap, Bitmap, Bitmap Books, pardon, euh, voulait en fait récolter des, des fonds pour, sur un, pour un livre consacré à la NES. Mais le problème, voilà, c'est qu'ils ont mis des, des images Nintendo, des, enfin, des images de Nintendo, issues de Nintendo. Euh, voilà, qui sont soumis à des droits d'auteur. Et Nintendo est toujours aussi... Euh, relou.
0: Relou, oui, on peut le dire. <rire> relou, j'allais être, être un
2: peu moins poli euh, par rapport aux au droits à l'image et donc refuse, enfin, euh, refusé euh, A mis son veto, enfin, voilà, ils ont vu ce projet, puis euh, on a, ils ont mis le, le, leur veto absolu dessus. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Bah, voilà.
1: J'ai quelques occurrences dans mes connaissances de, 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 de gens qui ont écrit des livres mmh. sur le jeu vidéo. J'en connais pas mal, notamment grâce à Third Edition qui sort régulièrement des livres mmh. sur ouais. le jeu vidéo. Et, euh, et pas, pas que chez Third d'ailleurs, mais euh, même chez euh, Pixel Love et compagnie, ils ont. Ouais, Nintendo, c'est les plus relous à ce niveau-là. Euh, c'est parmi les plus relous concernant bah ouais, mettre une image d'une un, licence qu'ils possèdent et tout, et, euh, et ça peut vite finir euh, devant les tribunaux euh, ce genre d'affaires et donc euh, remettre en cause. Euh, bah, les finances de petits éditeurs qui cherchent juste à parler de leur passion. Moi, je trouve ça un peu dommage. Bon.
0: Après, dans le, dans le cas de de par exemple, leur, leur bouquin sur Zelda, c'est très, très bien vendu, sans la moindre illustration Absolument. et sans la moindre image de Zelda. Après, c'est toujours la difficulté des bouquins qui parlent d'un thème en particulier. Parce qu'autrement, même dans le cadre de photos, tu as le droit de citation. Enfin, Si tu oui. parles de manière journalistique d'un objet, tu peux l'illustrer et, et tout ça. Et c'est vrai que sur un livre consacré à la NES ou consacré à Nintendo ou consacré à Zelda, là, tu n'es euh, plus protégé par ce droit de citation. Euh...
1: Bah, c'est compliqué, notamment ouais. pour les questions des artworks qui sont ouais. considérées comme des œuvres à part entière. Et donc, ouais. les reproduire dans un livre, c'est la reproduction complète et donc ne rentre pas dans le cadre du droit de citation. Et donc, euh, des, pour des screenshots, c'est déjà plus débattable ouais, parce ouais. qu'on ne représente pas l'œuvre en entier et donc euh, on peut le défendre. En... Ouais. Voilà, donc c'est toujours compliqué. De toute façon, vu que le jeu vidéo est un média ultra composite, euh, les questions de droit d'auteur, c'est la merde. <rire> et c'est quand euh, même voilà. dommage,
0: ouais. en tout cas dans le ouais. cas particulier de, de ce bouquin, parce qu'il avait l'air très beau euh, en termes de maquettes et euh, de ce qu'il mmh. proposait sur Kickstarter, ouais. ça avait l'air vraiment pas mal. Et c'est dommage, je trouve, pour la mémoire même. Enfin, donc, ça, pour il y a pour aucun... Nintendo, je, oui, je comprends pas. C'est de la. Enfin, c'est de ouais, la communication comprends... gratuite, enfin, finalement, enfin, tu vois, ça fait, ah, parler, bien, de, ça fait parler de fait d'eux. C'est important pour leur histoire aussi de, de rester. Enfin, je sais Après, pas. et
1: pour tout le respect que j'ai pour les jappes, c'est des jappes. Et ils sont très, 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 très euh, ils sont très très très, très carrés là-dessus, euh, de manière générale. Euh...
2: Sur la propriété intellectuelle oui oui, oui.
1: oui, ils sont très, très à cheval là-dessus et parfois même relou. il n'y a pas de problème. Ouais.
0: Mais c'est assez marrant, parce que à, à, après, on sait très bien... Je, je sais que Florent Gorge, sur, euh, qui a donc fait l'histoire de Nintendo, euh, n'a jamais distribué son bouquin au Japon, oui. alors que c'est la, la, la base... Enfin, Il n'y a, a pas de bouquin équivalent au monde de, de, du, 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 du boulot qu'il a fait. Et euh, ce en, en discutant avec lui, il savait qu'il y avait plein de gens chez Nintendo qui avaient acheté son bouquin, oui. sauf
1: qu'il euh, ne pouvait pas le sortir au Japon parce que... Et, euh... et c'est bien parce que c'est Florent Gorge qu'il n'a pas eu de problème avec son livre mais apparemment, c'est remonté très très haut dans ouais. les sphères de Nintendo, le bouquin, et euh, c'est parce que Florent Gorge a vraiment euh, des connaissances chez Nintendo haut placées qu'il a pu s'arranger, expliquer, non, je vous assure, il euh, n'y a, a pas de vol ou quoi, on fait ouais. ça, c'est vous de la pub, il a dû, il a dû vraiment arrondir les angles avec eux. Mais c'est toujours et, euh, pas sorti au Japon. Mais c'est pas sorti au Japon, mais c'est surtout sorti chez nous, sans, sans trop de problèmes, ouais. et à partir du tome 2, Nintendo a fait, on veut le lire avant, attention, quoi. Ouais. Et euh, voilà.
0: Enfin, bref Bref, on en était, oui, le comme des comme de pff, il y a plein de semaines. Euh, il y a plein de semaines. Euh, on, avait, on avait accueilli, et c'était très très cool, euh, Yvan Godet de, de Canard PC qui était venu. Ah oui, parce que oui, moi, moi je voulais parler quand même, parce qu'on avait accueilli Yvan Godet dans le dernier Silence On Joue. Et le Kickstarter s'est terminé, et c'est une très bonne nouvelle, parce que quand, euh, quand il était venu nous parler, je crois qu'ils en étaient à 150 000 euros. Euh, et ils ont terminé les 60 jours de crowdfunding sur Kickstarter à la somme assez extraordinaire de 259 000 euros et 137. Hey, un quart de million, c'est beau ça. C'est pas mal hein, quand ouais, même. Hein, c'est pas mal pour millions. un truc canard PC, euh, ouais. Qui est aujourd'hui euh, reconnu et bien, mais euh, quand on sait d'où ils viennent, enfin comment ils se sont lancés et tout euh, ça, euh, c'était. Ouais, mais ils doivent avoir
2: quand même bien la pression maintenant.
0: Bah,
1: mais... Je suis très content de leur succès parce qu'ils vont, les connaissant et connaissant leur rigueur absolue, ils vont faire vraiment du bon taf sur leur site internet. C'est vrai que moi, je suis un petit peu plus. Euh, je suis un petit peu plus. Euh, en effet, comme tu dis, il y a une pression forcément qui va se mettre en place avec le Kickstarter. Euh, qui, qui, qui est un petit peu le contre-coup du Kickstarter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de responsabilité en plus qui va se mettre Mais en place. Je suis pas persuadé parce qu'en suis... plus, ils, moi, là où ils ont été que... malins, c'est qu'ils ne promettent rien. Ils n'ont rien <rire> promis. Ils ont
0: promis, on va vous mettre en ligne les articles déjà écrits <rire> pour le vrai, papier. C'est Point barre. Donc, du, et pas de pub. Voilà, c'est les deux engagements qu'ils avaient. Et donc, à partir de là, c'est vrai que leur pression est assez limitée. C'est-à-dire que tout fait, ce qui arrivera en plus, arrivera en plus. De, et de, de, tout rien les, de
1: toutes les publications où je n'ai pas d'inquiétude sur euh, gérer cette pression, gérer cette responsabilité, c'est qu'il qui a qui s'en fait une, une véritable règle de travail euh, que d'être euh, euh, au clair avec ses électeurs et de faire du bon travail. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc, en commentaire, nous avons Flamingo Flash qui nous dit, je trouve très intéressant, et que de voir des sites spécialisés se lancer dans l'aventure payante. Ce qui est rare, et Yvan Le Fou l'a bien dit, c'est que dans ce cas, le magazine Kickstart l'Internet, comme beaucoup de souscripteurs, je me réjouis du succès de cette campagne. Euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'un site qui propose du contenu premium payant important voit en général la qualité de son contenu gratuit s'améliorer. Je pense aussi que la fréquentation du site augmente. Je pense à Gamecube qui a fait du bon boulot, ce qui n'est pas le cas chez d'autres. Euh, L'idée des commentaires redirigés ailleurs. Euh que à la suite de l'article me paraît aussi très pertinente car ce sera clairement un bloqueur à troll. Ou alors il faudra vraiment motiver, être motivé pour l'être. J'espère que la promesse d'absence de pute à click et Dixie de la page Kickstarter sera tenue.
1: Si je vais me permettre, les commentaires dans les forums de GameCult, ils sont parfois assez gratinés aussi, comme, oui, comme non, dans beaucoup de grands sites. Hein, y a pas de ça, 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 ça limite. C est c est Mais par assez... contre, il a raison, les articles de Gamecult sont, sont cools. <rire> oui, oui, tout à fait.
0: Roger Hanna, enfin, qui dit euh, « J'étais un peu coupé du monde et vous êtes les premiers retours que j'entends sur Catalyst, Mirror's Edge Catalyst, dont on en avait parlé. Eh ben, dis donc, ça n'avait pas envie cette affaire. Le premier mirror z j'ai dû le terminer trois fois. À chaque fois, je me lançais en disant « Il est bien agréable, je referais bien le début. » Et en fait, je le finissais. Et genre, en promo, ça reste pas quand même un peu sympa à jouer, demande-t-il demande euh, et content pour CPC, je me suis désabonné car à l'étranger ça me coûtait une blinde et mes archives avaient tendance à s'entasser pourtant je triais pour ne garder que ce qui était susceptible d'être consulté à nouveau et reviendront sans doute dans ma routine quotidienne avec ce nouveau format. Sur Catalyst, euh, en promo, ça reste un sympa à jouer ou... Moi, je moi, moi, de... suis un peu comme ça. C'est-à-dire, le premier Mirror Z, je l'ai... Re... Moi, je lui conseille de, le refaire, de refaire le premier une quatrième fois. <rire> voilà. moi ah je, euh... ouais, je, je... Après, il y a les avis euh, Canard PC, d'ailleurs. On a dit, euh, Netsabes, on a dit plutôt du bien dans Canard PC. Euh, moi,
1: je ne suis vraiment pas... Euh, je pense que c'est un genre qui tranche aussi. Enfin, c'est un genre qui clive. Il euh, y a un peu de contemplation aussi dans, 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 dans Mirror's ouais, Edge qui peut il... ne pas plaire à certains. Mais pour euh... moi,
0: c'était pas une question de qualité-prix, entre guillemets. C'était ouais. pas ça, le problème de Mirror's Edge, c'est pas le fait qu'il coûtait 70 euros. C'est le fait qu'il demande du temps. Et c'est ce temps-là que je considère qu'il est un peu perdu quand j'y joue. C'est-à-dire mmh. que ça me procure pas les sensations qui était celle que j'attendais d'un meilleur Edge. C'est surtout la surprise donc, en pas, moins. Euh, non, ce n'est pas, pas la surprise en moins, c'est que c'est moins bien. C'est-à-dire qu'il y a du monde ouvert, on se retrouve avec un level design un peu façon Assassin's Creed, mmh. alors qu'on voulait un truc euh, calibré, un peu linéaire, euh, linéaire, mais qui était euh, super bien pensé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait plu dans le, dans, le, dans le premier épisode. Une histoire intelligente. Bon, l'histoire du premier épisode n'était pas forcément l'histoire la plus intelligente du monde non plus. Mais c'est pas en attendre mieux. Non. Voilà, mais bon, euh, bon là, là, pour le coup, c'est un peu, un, un peu la misère. Euh, et enfin, Red, petite remarque sur Canard PC, je trouve que c'est un super signal envoyé à la presse internationale. Euh, cependant, l'idée même de se passer entièrement de pub relève plus d'un positionnement et d'une identité, d'une envie donc, que d'un réel besoin, un des éléments de différenciants, comme le précise Yvan. Cela aurait été déjà pas mal de ne pas... Euh, de ne se passer que de la pub concernant le jeu vidéo après que les lecteurs dont je fais partie souhaitent plus de radicalité et de créativité c'est encore plus réjouissant overwatch c'est ultra bien fait et sympathique à jouer je ne passe euh, pas au travers du sentiment de copie de team fortress 2 la DA générique et manque euh, de second degré je je ne comprends pas la phrase que je viens de lire, donc je, je suis désolé. Et euh, oui, euh, encore un jeu qui a bien la hype et qui ne me fait finalement aucun effet particulier. Après, si les joueurs s'amusent, tant
1: mieux. Bon, je suis euh... un peu d'accord avec lui donc ça va <rire> en fait je, je Joël le... pas du tout je jouais ah, 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 non, non, moi j'adore par, moi, fait... je suis, par euh... contre je suis je... pas le public visé Je très... j'étais déjà pas très fan de Team Fortress donc c'est juste ouais. que je suis pas le public visé. et
0: sur Mirror's Edge euh... certes l'open world est maladroit c'est aussi ce que fantasmait et demandait à la communauté la qualité et les finitions en moins donc. Euh... Et alors il faut en vouloir ou remercier DICE à titre personnel seule la qualité du titre euh, proposer prime donc on aurait pu s'en passer je suis assez d'accord avec toi euh, et enfin le livre dont parle joël je ne me rappelle plus c'était quoi ah, le livre
2: le je crois que c'était pas ça non oui
0: ça devait être ça je ne peux que me conseiller en complément le film d'uber sopper nous venons en ami qui vient de sortir en dvd le même réalisateur avait fait le cauchemar de darwin dont on avait beaucoup parlé ah
2: à l'épreuve oui, d'ailleurs
0: voilà, c'était tout pour le, le, le com' des com' et on va pouvoir commencer parce qu'on a un programme un petit peu chargé hein, donc on va commencer très vite. Concentre-toi un petit peu, Corentin, parce que, que ça, 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 ça va être à ton tour. On <rire> va parler de Séverde. Trevor de, de Dreambox Studios qui avait fait guacamélé excellent petit jeu. Qui une Metroidvania tout à fait sympathique, oui, voilà. euh, okay, qui okay, force peut-être un peu sur les mêmes, mais bon. Oui, ah mais oui c'est vrai oui très très beaucoup de références mmh. euh, et donc ils reviennent avec Severed, qui était sorti il y a quelques mois déjà sur la PlayStation Vita qui arrive cet été sur la Wii U et la DS euh, 3DS ouais et euh, DS.
1: ouais ça a été annoncé récemment là en plus pendant le 3 je crois moi c'est je passais à côté de l'annonce puis euh, c'est en allant essayer Zelda là j'ai vu ah mais vous l'avez sur Wii U qu'est-ce qui se passe <rire> et je suis plutôt content parce que c'est un jeu qui euh, j'ai peur passe euh, bah, un peu inaperçu euh, sur PS Vita donc euh... Je suis content qu'il arrive. 3DS
0: Vita passe un peu inaperçu Dans hein, depuis quelques temps. Hein,
1: je... Dans Alors qu'il y a plein de bons jeux qui sortent dessus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, ouais, il sort sur 3DS, qui est quand même un parc installé de consoles beaucoup plus large. Donc, j'espère qu'il pourra euh, trouver un public oui. euh, euh, qui mérite. Parce que Severed, bah c'est vachement bien. C'est donc, on, pour résumer très rapidement, c'est un mélange entre Fruit Ninja et euh, Metroid. <rire> voilà, grosso modo. Donc voilà, vous, êtes, vous jouez Sacha qui euh, se réveille euh, dans la forêt, en dehors de chez elle. Voilà, elle a, Sacha, elle, elle habite avec sa famille dans une espèce de jungle. Euh, on se pense qu'on est quand même en Amérique du Sud, en Amérique latine. Et on se balade dans la jungle comme ça, on, on avance, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis, euh, on arrive chez soi, on tombe sur un miroir et là on se voit dans le miroir et oups il nous manque un bras et oui c'est embêtant euh, <rire> oui. c'est ballot il nous manque un bras et une espèce d'entité de, démoniaque est derrière nous et nous tend une épée et nous dit tiens voilà ton arme va, va chercher ta famille d'accord et là ça nous revient en tête notre famille en fait a été, euh, a été attaquée en fait c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu dehors, en dehors de notre maison qui est donc en ruine et, euh, et voilà, donc on est, on est parti avec le, le glaive <rire> au bras restant et, on va, euh, et on, va, on va essayer de récupérer notre famille donc, qui, est, qui est laissée pour morte dans, dans les différentes zones du jeu en fait. Et euh, le principe fondamental du jeu, c'est qu'on se déplace à la première personne, un petit peu comme un.. Euh euh, ah, j'oublie ce nom. Bon, c'est pas grave. Mais grosso modo, on avance case par case presque. Et euh, de temps en temps, donc on voit une flamme euh, comme ça devant nous. On, a, on avance dedans et bam, c'est un combat qui se lance. Et donc on a un monstre devant nous. Euh, on est la première personne. Et avec notre doigt sur l'écran tactile de la Vita, et eh ben, on, on va donner des, des coups d'épée, euh, un petit peu comme dans Fruit Ninja. Donc c'est vraiment, euh, vraiment le même principe. Sachant que les monstres, et eh ben ils vont. Euh, donc on peut faire des petites taillades avec le doigt comme ça, en faisant des petits mouvements euh, de va-et-vient avec le doigt, ou alors des grandes lacérations euh, en faisant des mouvements plus amples. Sachant que ça fera plus de dégâts évidemment si on prend des, des mouvements plus. Amples. Et le monstre, lui, bah, il va se défendre, il va, il va mettre les bras d'un côté, donc on pourra la d'un côté, il, voilà, ouais. ça dépend des monstres, il y a d'autres monstres qui, qui sont espèces de grilles comme ça, il faut les trancher dans le sens où, où ils ne se protègent pas, et, et voilà. Et, euh, et donc, on va devoir essayer de, de, aussi de ré réposter au coup des, des monstres qui vont nous attaquer donc euh, en, en donnant des coups. Par exemple, si un monstre nous donne un coup euh, du, du, haut, en haut, du haut vers la droite, vers le bas, vers la gauche, et bien il faut donner un coup inverse, du bas vers la gauche, vers le haut, vers la droite pour euh, contrer le coup, le parer, ce qui souvent donne des opportunités de contre-attaque, etc. Donc C'est voilà, vraiment un fruit ninja de combat euh, qui, est, qui, est, qui donne un, un gameplay assez intéressant et plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Et en plus de ça, donc au fur et à mesure qu'on va avancer, on va les monstres ont commencé à nous encercler, donc il n'y aura plus un seul monstre face à nous, il va y en avoir un devant nous, un derrière nous, deux sur les côtés, et en fait on va avoir en bas un très bien fait qui va nous montrer à quel moment ils vont attaquer, donc il va falloir gérer euh, chacune des jauges pour attaquer le monstre, pour lui, euh, pour lui dire non, 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 t'attaques pas tout de suite parce qu'il y en a certains pas qui... C'est un peu me... stressant C'est ultra stressant, <rire> ouais, ça, hein. mais c'est passionnant, bah, ça va doucement, hein. là ouais. je te parle des derniers combats, quand on a quatre autour de toi, mais au début on a deux, puis trois, puis ça va doucement. Et, euh, et, et en fait ça, ça donne un jeu euh, au gameplay assez particulier où on doit gérer en fait la menace sachant qu'on est tout seul hein, et il faut temporiser certains monstres parce que t'auras pas le temps de les tuer mais tu auras le temps de les ralentir dans leur attaque pour ah mince il attaque il faut aller contrer lui bam tu contres tu passes à un autre pour l'attaquer et tout ça et du coup ouais c'est de la gestion de c'est de la gestion de, de foule presque <rire> parce qu'on est on est vraiment euh, on est vraiment encerclé et, euh, et, et c'est c'est très intéressant surtout vers la fin du jeu évidemment plus on va avancer plus on va choper des pouvoirs euh, dans la veine d'un metroid like hein euh, donc on va, on va avoir des pouvoirs qui vont permettre de geler un monstre pendant une certaine période, ce qui va permettre euh de gagner du temps, euh, on, va, euh, on va avoir des, euh, des, des capacités pour voler aussi des buffs à certains monstres. Oui. Ce qui va permettre de, par exemple, euh, certains monstres ont une défense accrue, bah hop, on lui vole son pouvoir et c'est nous qui avons une défense accrue. Ou alors un monstre va plus vite, donc que euh, toutes ses actions sont accélérées, bah hop, on lui vole et tous les autres monstres vont plus lentement, parce que c'est nous qui allons plus vite. Okay. Voilà, donc il y, y a des bonnes idées de gameplay comme ça. Tout cela est géré par une arbre de, un arbre de compétences qui s'augmente euh, avec des petites euh, des, euh, des ressources qu'on trouve ça et là dans les, dans les niveaux et sur les monstres aussi puisque les monstres, si on les tue d'une bonne manière en faisant des combos, on ne se ratant jamais, en prenant pas de coups. Il, il, quand, au moment où on les tue, et ben, on a quelques secondes pour vite trancher leurs membres et les parties importantes du corps euh, pour récupérer les, les bonnes parties, qui <rire> genre un bras, un œil, une mâchoire, ce qu'il nous faut pour pouvoir ensuite euh, faire ces améliorations qui demanderont certains éléments euh, dans, dans le jeu. Donc vraiment, euh... ça a l'air euh, d'être une série de choix de gameplay assez originaux. Bah enfin, oui, C'est oui. quand même euh... assez unique. Hein, ouais. et, euh, à part Fruit Ninja, qui pour moi est le seul jeu qui me vient à l'esprit comme ça, il doit y en avoir d'autres en vrai hein, des, jeux, des jeux comme ça où on est la première personne à l'épée. Il me semble qu'il y a un Dragon Quest, déjà, qui était un petit peu comme ça, avec la Wiimote, où on devait se battre à l'épée à la première personne. Il y a les deux jeux d'Ubisoft.
0: Ah oui, Red Steel. Red Steel. Red Steel
1: C'était prototypère au mieux.
0: On ne dit pas du mal de Red Steel, je l'avais fini, monsieur. Alors moi,
1: j'ai une petite affection pour Red Steel, parce que c'était la période où je croyais encore en la Wii, et c'était quelque chose de particulièrement... bien Red Steel.
0: Ça marchait pas. C'était un truc. C'était voilà bah après c'était le, le principe même du mouvement de la Wiimote qui était absolument approximatif au dernier degré mais ah ouais, moi je préférais Kinect Star Wars il
2: y avait un grand salon mais
0: ah non mais... mais Kinect Star Wars était bien aussi ah hein. Wars, est... chacun, moi, euh, chacun... Rem... Remember le motion gaming chacun mais, voilà. mais, R. mais, R. Et,
1: mais simplement il euh, n'y a, y a, a pas que un gameplay intéressant parce que ce serait dommage de le résumer qu'à ça il y a aussi une ambiance glauque mais vraiment 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 sombres euh, c'est-à-dire les, les couleurs sont vraiment flashy, tous ceux qui ont joué à Guacamele voient un peu le, le, le genre de camailleux que peuvent prendre Dreambox euh, ah, c'était euh, Dream des couleurs, des très couleurs très flashy, des
2: écrans plats des couleurs a, des très flashies des aplats des aplats
1: eh bien, c'est. Imagine que. Voilà. Ce qu'ils ont réussi. Euh, ce, qui, ce choix de couleurs qui, dans Guacamole le rendait particulièrement joyeux, festif et agréable, acidulé. Ouais. Ils ont réussi à reprendre ce même genre de couleurs très pop, très acidulées et en faire quelque chose de particulièrement glauque parce que les couleurs ne sont pas aux endroits où on les attend. Par exemple, on a les mers rouges, les, les plantes violettes. Genre, ce genre de choses. Donc, on a l'impression d'être sur une autre planète, d'être dans une autre dimension presque. On rencontre des créatures en plus qui sont vraiment hideuses, qui ont des dents gigantesques, <rire> qui dépassent de leur bouche. Il y a un petit côté presque Lovecraftien là-dedans ouais. qui est, voilà, on est, on est face à des abominations, nous-mêmes on est un petit peu blessés, on est un peu abominable également. Plus le personnage va évoluer, plus il va récupérer des bouts de trucs, qui va se mettre sur le visage. Donc le, la pauvre Sacha, elle va elle-même devenir de plus en plus monstrueuse au fur et à mesure qu'elle va avancer dans, dans, dans ce monde absolument horrifique. Euh, et, euh, et, et tout ça qui est servi par une musique. Alors j'ai noté le nom parce que ça vaut le coup. Euh, Yamantaka euh, slash slash Sonic Titan qui est, donc sont les, les artistes et qui nous ils nous font des musiques alors un peu rock, euh, progressif, un petit peu musique traditionnelle euh, des, des civilisations précolombiennes, ce qui donne un espèce de mélange complètement euh, hypnotique, euh, mais qui, qui augmente encore cette sensation de bah, on est dans un autre monde, euh, on est dans une autre dimension. Uh -huh. Et c'est vrai, enfin tout ça se marie parfaitement. Et je, je, je suis content de voir qu'après un guacamélé qui était pop, rigolo sur des bases très connues de Metroidvania, et ben, ils arrivent à sortir un jeu d'une maturité assez ouf, euh, d'une originalité assez dingue qui leur appartient, qui est propre à eux. Et euh, mais ça, pré ça prévoit que ça présage que du bon pour la suite. J'ai hâte de voir ce que Dreambox Studios va nous sortir par la suite. Oui, c'est vrai que c'est le truc étonnant
0: parce que Guacamole était très bien, mais on ne pouvait pas parler d'un gameplay innovant. Enfin, ouais, c'était ouais, ouais, ouais. pas, pas les, les, le, le choix n'était pas là. C'était voilà. un choix de, de design, de mais design très général, qui mmh. c'était très efficace. Et aller voir revenir avec un avec un gameplay inédit ouais. pratiquement tu enfin, sur Vita. Ouais, ouais, non, mais,
1: les mecs, les têtes brûlées totales. C'est un truc de fou.
0: Mais non, mais la Vita c'est la plus la plus belle console euh, qui soit, ouais. sauf qu'il n'y a pas de jeu. Mais euh, ah, si, il y a pas mal de jeux. Ouais, si, si, mais mais euh, non, mais je il y en a pas mal en vrai. Il y en a pas mal là, et, euh... et,
1: et, et on va parler de The Shadow Escape tout à l'heure. C'est aussi un jeu qui se joue pas mal sur Vita. Et ah, euh, c'est vrai. Ouais. 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 Et, euh, et euh, ça va te plaire. Le jeu n'est pas si long que ça et donc peut se terminer assez rapidement. Donc pour certains, ça sera un défaut, mais on est en ce moment, j'ai l'impression, dans une période de transition où on se dit que finalement, quand un jeu n'est pas si long que ça, c'est pas forcément un défaut. Surtout que maintenant, il y a
0: 200 jeux qui sortent par mois. Voilà, donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai
1: qu'en 6-7 heures, vous pourrez le finir à 100% et voir la vraie fin du jeu. Et en, speedrun.
0: et en speedrun En speedrun En speedrun, en quick.
1: <rire> en speedrun je pense qu'on peut le faire plus vite parce qu'en plus, il y, y a des énigmes, il faut résoudre certaines énigmes, il y a des trucs qui sont cachés pour voilà, avoir des buffs de vie, tout ça. Et donc en speedrun, c'est d'aller plus vite, mais évidemment. Mais sinon, ouais, c'est 6-7 heures pour 15 euros.
0: Allez, voilà. c'est bientôt sur Wii U et sur 3D à télécharger, je suppose. Absolument,
1: en fait. et déjà sur PS Vita.
0: Ben je vais le prendre sur PS Vita. Ça me permettra de rallumer ma PS Vita parce que ça me manque con... un petit peu. C'est une PS chouette console. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est de... un chouette hardware. Un... C'est une très très belle console euh, la PS Vita. Euh, C'est le moment d'aller partir enquêter dans les rues de Whitechapel et de Londres et du reste de Londres aussi euh, avec Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Get my dear child.
1: Father. Caitlin. <laughs> He is your worst enemy. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. My name is Miss Alice de Bouvier. I think she likes you. I'm Mr. Holmes' new neighbor. <laughs> Hello, Mr. Holmes.
2: Kate, what's the matter? You were responsible for the death of her father. You never do anything right!
0: C'est le huitième Sherlock Holmes, euh, le huitième volet de la série euh, de, du studio Frogwares. Euh, ce qui fait suite, enfin voilà, qui est un peu à Crime et Châtiment, qui est donc le, le précédent, le, le septième ouais. volet, qui Crime reprenait. And, ouais. Crime and Punishment. Crime, Crime and, and Punishment. punishment. Euh, qui est un peu euh, revisitait, reprenait les bases et proposait un peu un nouveau, un, un nouveau style par rapport au, au jeu précédent. Et puis là, on est un peu dans, dans la, la, la ligne directe hein, de, de ce Crime and Punishment, avec euh, Devil's Daughter. Euh, je, je, je vais te laisser parce qu'on voilà, on, on retrouve ce personnage bah. insupportable de Sherlock Holmes <rire> un, voilà, qui s'ennuie, qui, qui veut une enquête.
2: Il veut une enquête. <rire> voilà, et c'est le personnage qui était un petit peu... Euh, voilà, on sent qu'il a été un petit peu... Un enfin, c'est un personnage, ça reprend donc, le, le personnage des, du, du précédent épisode, un personnage un peu, peut-être un peu rajeunir, remis au goût du jour, voilà, euh, remis puis, au goût du jour pour par rapport euh, à par la par, série de blabla par rapport à la série, ouais. par rapport au film, au film avec, euh, avec euh, euh, Robert Downey euh, Jr. Merci, <rire> voilà, et euh, avec avec Iron Man. Donc on est, euh, <rire> 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 on est, euh, voilà, on est, effectivement, comme tu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, il n'y a plus trop d'effets de, de surprise quant, au, euh, quant, à, quant à la modernité, enfin l'espèce de, de comment dire de de vernis un peu plus moderne sur, sur ce personnage. Euh, pas non plus de surprise du côté du, du gameplay. On retrouve, euh, enfin, on retrouve comme dans le gameplay précédent, des personnages euh, des personnages dont on va euh, euh, essayer de discerner les, les traits en passant, en passant la en passant le, le curseur ou, euh, ou le, le pad, enfin bref, le, le pad dessus. Et euh, voilà, et toujours en fait fait euh, toujours le même système d'interrogatoire, de contraintes interrogatoires, de recherche d'indices, de recherche enfin vraiment, on est dans le... Euh, – Et puis on est de, dans de, le, de, de, de,
0: de, de mélange des indices pour à faire des déductions et pour euh, arriver à trouver euh, le fameux de l'histoire. Ou – Oui,
2: alors, pour moi, le souci, donc, il y a quatre enquêtes, il y a quatre enquêtes euh, et un film, une espèce de fil narratif autour de, de la fille de, de Sherlock Holmes, qui s'appelle Kate. Euh, moi, je ne suis pas allé au-delà de, de, de la première enquête, parce que moi, j'ai je, 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 commencé un peu à saturer, en fait, avec, euh, avec ce jeu, notamment par le, le fait qu'ils aient ajouté beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toutes ces choses qui pourraient paraître. Il y a la logique. Et pour moi, elle n'est jamais très. Elle n'est pas, comment dire, la logique des développeurs. Voilà, ça fronde toujours à la, en tout cas la mienne. Mais, par... <rire> mais non, mais par exemple, par exemple, il se trouve que Sherlock Holmes débarque dans une pièce, dans des débats dans une pièce où de chercher des, euh, voilà, où je sais pas, où de chercher des, des indices. La pièce, en fait, la pièce au-dessus, il y a un grenier. On se dit, voilà, je suis tellement d'accord avec toi. Je ne voilà. avec... Je sais pas Donc, ce voilà. que tu vas dire, mais je suis tellement voilà. d'accord avec toi à l'avance. Voilà, on se dit, effectivement, le grenier est sombre. Je vois un feu dans la cheminée. Qu'est-ce qui va me permettre, en fait, voilà, de d'éclairer ce grenier C'est aller, je sais pas, prendre je, je bord, dans un euh, bout de bois en feu dans la cheminée. Donc je suis resté pendant quelques temps devant cette cheminée, en essayant de cliquer tout autour. Et en fait, non, pas du tout, pas du tout. Le, il, fallait, il fallait trouver une espèce de pauvre bougie, de pauvre bougie qui était dans, sur une table, qu'on ne repère pas. Et la bougie, la bougie en fait qui s'allume <rire> toute seule dans le, comme ça, dans le grenier. Pour moi, ce n'est juste pas. Pour moi, voilà. Y a des, parlons parlons il y a... de ce Sherlock, <rire> Sherlock Holmes à partir de cette pièce. Je trouve que cette pièce en pass, en dit beaucoup on de dit ce pas. que <rire> c'est ce Sherlock Holmes. Ça tombe bien, elle
0: est au bout d'un quart d'heure de jeu, donc c est, c est voilà. pas, elle n'est pas bien loin. Mais elle dit beaucoup de tous les problèmes liés même, d'une manière générale, à, à ses héritiers du jeu d'aventure point and click. Euh, où, euh, voilà. Moi, c'est marrant parce que j'ai plein de problèmes avec cette pièce, mais ce n'est pas les mêmes. Par exemple, j'ai <rire> vu la bougie. La, la bougie, bougie. je l'ai vue et j'ai ouais. vu que oh, dans le grenier, on n'avait pas de lumière. Et là, ça me gênait beaucoup parce que j'avais cette bougie sur la table. J'avais le grenier sans lumière. Et ben je ne pouvais pas prendre la bougie. Je ne pouvais pas, c'était impossible de prendre la bougie. Pourquoi Parce que, <rire> ouais. parce que en levant son doigt ouais. dans le geste vindicatif, parce que figurez-vous que j'avais trouvé un indice. J'avais lu la petite carte euh, de l'indice qui donnait le nom du pub, old tavern pub de North sur North Street. J'avais vu l'indice, mais j'avais pas cliqué. Ce qui fait que l'indice, à la place de le prendre dans ma poche, et c'était remis à son endroit initial. <rire> Alors que moi, j'avais pris les infos dans ma ah oui. mémoire. Euh, dans dans, j'avais mis les infos dans ma case et tout ça. D'ailleurs, j'avais lu le truc. <rire> et ben bah, j'étais allé à la taverne. Du coup, tu vois l'indice, tu te dis, bah, je vais aller à la taverne parce que je sais que le mec, il est allé à la taverne. Non,
2: non, non tu ne peux pas, pas. Parce que Sherlock Holmes se dit, je n'ai pas soif pour l'instant. Je n'ai pas soif pour l'instant. <rire> voilà. À Alors, ça, tu ne voilà. peux pas rentrer
0: dans la taverne. Il faut que tu reviennes dans la pièce. Et là, tu te dis, bon, bah, je vais essayer de monter à la machin. Et là, je n'arrive pas à prendre la bougie. Et donc, et là, tu te retrouves comme dans tous les point-and-click les plus pourris de l'histoire des point-and-click. Pixel click. hunting Non T'es bloqué parce que tu as un truc que t'as pas fait, tu sais pas quoi. Ouais. Et tu es dans cette pièce, tu tournes en rond, tu ne sais, t'as as tous les trucs, que machin, tu recliques pour voir le portrait de la mère, <rire> machin. Euh, non, parce que c'est ça que j'avais pas fait, en fait. Voilà. Parce qu'à force, tu vois, il tu, y avait une table. Il y avait une table <rire> Et, euh, alors parce que j'ai fini par prendre la note dans le veston, parce que je me suis rendu compte, voilà, bon, je prends la note. Et au final, il y avait une table sur laquelle il y avait une petite note, tu lis les notes, euh, les, les, c'était les, les quittances de loyer. Et il y avait le portrait de la mère. Alors tu vois le portrait de la mère, tu dis c'est la mère du gamin, quoi, voilà. Il fallait cliquer sur le portrait de la mère pour avoir la réflexion de Sherlock Holmes qui se résumait à... Ça doit être la mère du gamin, tu vois. T'es arrivé à la même conclusion. Mais sauf que si tu l'as pas fait, et eh ben ta pièce elle n'est pas terminée, tu peux pas prendre la bougie. Voilà.
1: Très bien.
0: Si tu n'as pas cliqué sur le putain de portrait de la mère du gosse, tu peux pas prendre la bougie pour aller vérifier dans le dans le dans le grenier. Erwan, je
2: suis désolé d'avoir réveillé ce souvenir voilà. un peu traumatique. Non mais bref. Mais qui montre bien que le problème, c'est qu'il y a une espèce de. En fait, le jeu et qui montre <rire> aussi dans, dans les. Mais, oui, mais je vais Ça me met dans un vrai. état, mais On je suis désolé. désolé. Non, mais
1: le, le jeu, le jeu m'a
2: l'air directif
1: en fait. C'est, il veut, il veut que vous passiez par certaines étapes. Mais, mais est en même temps, mais le problème, c'est qu'en même temps,
2: en même temps, il ment sur la. semi de liberté qu'il pourrait proposer, ouais, en fait. C'est ça qui est un peu... Un, un, et surtout, un, surtout un c'est antinomique
0: que... avec un, le principe d'enquête qui te promet de, de, de te mettre dans la, la, la peau d'un enquêteur et de faire toi-même tes déductions, etc. Alors que c'est l'antithèse de ça, c'est tu ne fais pas toi-même tes déductions, tu cliques partout là où il y a des petits points, des petits ronds avec un point à l'intérieur pour choper les indices et puis, euh, et puis Sherlock Holmes, euh, il décide à ta place et il trouve, euh, il trouve à ta place. Mm. Et en plus, c'est des <rire> petits jeux. <rire> Et, ah oui, non, 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 Et en plus, t'es es bah, dans, 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 dans WarioWare, quoi. Enfin, non, oui, oh, ou, Where, hein, ou dans C'est pas pour
1: WarioWare.
2: Ou dans Assassin's Wario
1: Creed.
0: Ou ah, ah oui, oui, ah, oui, ah, oui. Vrai. la voilà. scène de filature
2: interminable. Assassin's
0: Creed, ah oui. Effectivement,
2: il y a une scène de filature qui est un peu... Bah on se demande on se... effectivement dans ce type de jeu pourquoi c'est un jeu d'enquête pourquoi ça vient. Alors j'y vois très bien effectivement pourquoi ils ont fait ça pour ajouter un peu d'action pour rajouter alors donc le... pour ajouter un peu d'action. Mais je trouve que ça tombe effectivement complètement à plat cette <rire> cette scène de filature parce qu'elle n'a aucun intérêt. Euh, voilà il s'agit d'aller d'abri en là, abri. Dans
0: Soul! Mmh. Hein oui, non, non mais parce que les... en plus, ça a exactement le même timing. C'est-à-dire qu'ils ont repris mais le même truc. C'est-à-dire que si le mec sort de ton champ de vision, t'as un compte à rebours, ouais, puis, puis euh, machin. Ça. vous avez perdu. Euh, que euh, tu le retrouves sur un toit, euh, machin. Donc tu le faisais. Bah, vraiment, en plus, t'es sûr du Assassin's Creed. Euh, sauf que es... c'est pas Assassin's Creed, t'es pas dans un monde ouvert. Et en plus, tu dois euh, suivre exactement le chemin que, que t'impose le jeu. Voilà, donc, alors,
2: lui, la même chose où le, voilà le ou ce, ce fameux gamin, par, par, ouais. par une cheminée. Et aussi, ce qui est un peu... Évidemment, les mini-jeux qui sont assez... qui euh, bah, sont un peu en, en embarrassants, comme par exemple... Alors là, on se trouve donc, dans un jeu d'enquête, de, donc de déduction, de logique, et ce jeu, mais complètement stupide, voilà, qui consiste avec les, euh, avec les deux pads, en fait, à faire en sorte qu'à l'écran, deux cercles soient bien ça, à l'intérieur ouais. dans, dans des cibles. C'est pénible, enfin, vraiment. <rire> <rire> c est,
0: c est plus... En, en plus, bon. c'est bien parce que on t'apprend, sans doute, je sais pas, il doit y avoir des écoles de, de game design qui t'apprennent que bah, c'est quand même pas mal si ce que tu proposes aux joueurs a un lien plus ou moins direct avec l'action qui a lieu. Enfin, tu vois, après, il si, y a les QTE où appuies sur un bouton. ça, ça Là, bah, tu écoutes des gens dans un bar. Et en fait, pour écouter des gens dans un bar, il faut mettre les sticks dans des ronds. <rire> voilà. Merde mmh. Non, mmh. non, je suis mmh. désolé. Voilà, limite tu règles un potentiomètre ou j'en sais pas, tu crées une image euh, tu crées un truc différent non là tu mets des putains de cycles dans des putains de... Pardon, je suis vulgaire mais euh, Oui non je
2: crois ouais, que j'ai l'impression que t'a bien énervé. c'est ouais, plus, que vous, plus a, que vous êtes moi. vénère quoi ah, mais moi moi Kierois mais, mais toi tu zen toi ça Oui va. voilà parce qu'il y a aussi bon après on retrouve l'ambiance victorienne du XIXe e siècle qui est assez, qui est assez chouette et et gens, on, on sent qu'ils le ils, jeu ont, est oui, beau. ils ont mis plus,
0: beaucoup plus le de décor d'environnement le jeu le jeu est beau malgré tous ces défauts-là, on progresse, ce n'est pas, euh, pas complètement punitif.
2: Non, pas du tout. Euh, sauf que moi, c'est vrai que j'ai
0: ce réflexe à chaque pièce. Ça arrive hein, régulièrement dans les enquêtes. Voilà, tu as Sherlock Combs dans la pièce, il faut qu'il finisse la pièce. C'est comme, avant, tu vois, comme, comme euh, avant, comme le post Lucas tout pourri euh, que tu as eu dans des trucs français, dans des trucs partout allemand, euh, machin. C'est le post Lucas c'est de point and click où tu dois finir une pièce, quoi. Et, et si tu t'as pas cliqué à tous les endroits de cette putain de pièce, ben, tu peux pas, t'as pas le droit de sortir. Ça ne sert à rien. Il veut pas entrer dans le pub. Tu vois Il veut Il pas entrer pas, dans pas le pub a parce qu'il n'a pas, pas cliqué sur le portrait de la mère. Il voilà. veut pas entrer dans le pub. Non mais sérieux. Voilà. Ouais. ouais, rien à ajouter. <rire> Votre honneur. <rire> Sherlock Holmes, The Devils The Devils, devils, devils. Oh, The euh, Devils euh, Voilà, celui-là. Ah euh, oh, oui, c'est le moment de parler parce que ça vient tout juste de sortir. Et ça, et ça, c'est bien parti pour être quand même la sensation euh, du moment. Le retour de Playdead aux affaires. Playdead, on les avait laissés en 2010 avec Limbo. Et oui. Qui avait quand même eu pas mal d'influence sur tout le monde et qui a marqué les mémoires. Il fait partie et il de la première génération
1: de jeux indé avec Brad, avec un chien qui, qui a vraiment marqué les esprits quoi. Et il aura fallu six ans pour revenir avec Inside.
0: Inside. Alors, je dois vous avouer qu'en lançant Inside, je ne savais pas du tout ce à quoi m'attendre. Est-ce euh, que j'allais euh, tomber sur une sorte de Limbo 2 Enfin, Oui, si, je savais quand même que c'était Playdead derrière, Donc, euh, parce que Playdead avait, quelques mois après la, la sortie de Limbo, avait déjà communiqué un peu sur ce Project 2 qui était la, la, la suite, enfin pas la suite, le, le, le nouveau projet de, de, de Playdead, euh, parce que quand même, Limbo, ça a été un énorme carton, plus d'un million d'exemplaires vendus. Euh... Bon, après, c'était un, un jeu court, euh, qui avait peut-être plein de défauts, mais moi, j'en avais pas vu que ça parce que tu le fais une moi j'avais fait une fois j'étais arrivé au bout j'avais
1: ça a été une belle ouais, expérience la ça fin avait été était... peut-être un peu laborieuse mais sinon c'est une... un super ouais, jeu, jeu. Quoi.
2: Ouais, ouais, une Quelle une belle ambiance
0: la, la première araignée enfin on s'en souvient ouais. tous l'araignée la, ouais. géante enfin c'est un, un truc qui, qui, qui te marque
2: d'associer comme ça ou, ainsi l'enfance à la mort c'était quand même ouais. euh, mine de euh. rien c'était assez, euh, bah, assez entre dedans et assez singulier et
0: donc là bah, les premiers moments tu dis ah oui, ils ont fait un Limbo 2.
2: Ils ont fait un Limbo 2 parce que, parce
0: que les premiers moments, bah, tu joues un petit garçon qui court dans une forêt.
1: C'est le début Oui, c'est voilà. le début. C'est un petit <rire> garçon
0: qui court dans une forêt et on est sur, ce, sur cette, sur cette euh, vue 2D. Euh, voilà, cette vue euh, 2,5D. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire qu'il voilà, y a, y a ce, ce parcours qui est en 2D euh, y a une et il y, y a une grande profondeur de champ, beaucoup plus grande. Alors... Euh, c'est Limbo 2 parce que là, on a perdu ce côté à plat, noir et blanc euh, de Limbo. Et là, on a la vraie profondeur de champ. Euh, très, très impressionnante. Alors graphiquement, déjà, là, bah, les le premières couloir... secondes sont, sont bluffantes. Mais
2: c'est plus, plus en noir et blanc. C'est plus, plus du tout en noir et blanc. Quoi. Il n'y a, pas, trop couleurs, euh, y a pas
0: beaucoup de couleurs, mais euh, c'est un vrai réalisme en tout cas euh, à l'image et avec une vraie profondeur de champ, plusieurs niveaux de... Et surtout, il se passe... Plein de choses derrière. Et mine de rien, en fait, il se passe, le, les choses importantes se passent derrière. Ouais, toute, la passe la, le... la place, la, toute la narration se passe là, dans ces décors. Et, et on avance. Et là, on, heureusement qu'on joue assis parce qu'on mais C'est d'une précision, d'une finesse, euh, d'une perfection. C'est le mot qui revient. C'est absolu. Enfin, C'est euh, comme si on avait l'impression de jouer au jeu imaginé par les concepteurs avant même qu'ils le fassent. C'est-à-dire qu'on sait en y jouant que c'est exactement ce qu'ils avaient en tête. Ils n'ont fait aucune concession. C'est ce jeu-là qu'ils voulaient offrir et ils ont... Voilà, ils donnent aux joueurs exactement ce qu'ils ont voulu donner.
1: Ils voulaient faire une comédie romantique. Les mecs, tu t'es trompé. Non, je ne me suis pas trompé
0: inside je peux pas c'est toujours euh, très étrange parce que euh, c'est vraiment un jeu qui mérite qui mérite d'être euh, pris sans en avoir connaissance c'est pour oui. ça que je ne vais pas aller plus, plus avant dans, euh, dans dans ce qu'on va découvrir dans les mécaniques de jeu dans euh, euh, si ce n'est que c'est un euh, long, Bon, c'est quand même enfin long, pas, pas 15 heures de jeu, c pour ce type de jeu, c'est assez long, c'est 3 à 4 heures, 4 heures, 4 bonnes heures quand même. Euh, c'est un travelling en plan séquence, en fait. On suit ce qui se passe, ce personnage, ce, ce, ce petit gamin qui court. Euh, C'est comme un grand travelling plan séquence. C'est très cinématographique parce que euh, voilà, il y a ce côté avec plusieurs plans, avec ce qui se passe au loin, au plus près, avec les choses qui se rapprochent de nous, qui s'éloignent. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent euh, à l'écran. Il y a des séquences purement esthétiques. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de faire passer le personnage par tel endroit. Il se passe pas grand chose. On a juste à avancer, mais c'est <rire> pas, hein. pas pyrotechnique, c'est pas un, un truc de, il n'y a pas de froufrou il n'y a pas de, il y a pas d'explosion, il <rire> n'y a pas d'effets de, de, spéciaux et tout ça. C'est juste, on passe à un endroit, mais c'est précis, c'est fin, c'est c'est tangible, presque. Mais, euh,
2: et pour le gameplay, ça consiste, c'est de la plateforme avec des, des, comment dit, des, des pièges, des...
0: Euh... Ah, tu m'imposes d'en dire trop. Non, ah, non, mais non là il faut en
2: dire. Pour le gameplay, on,
0: on, on est dans une évolution, euh, une évolution de Limbo. C'est-à-dire qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on est sur de la plateforme simple, ouais on est sur des énigmes sur des, des puzzles aussi pas très compliqués hein. ah, c'est voilà de blocs de forces, force de, 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 de voilà de faire bouger des choses de, de, de les amener à des endroits de les faire tomber de les faire euh, voilà et euh, donc c'est là où ça, ça, ça se marie mais en fait c'est que tu tu veux
2: pas trop en dire du coup non je... ah
0: non mais non mais c est, c est, je rigole quand je je veux pas trop en dire sur ah, oui. sur l'univers ouais, sur le ouais, sur ouais. Euh, ouais. Euh, parce qu'il y, y a aussi toute une catégorie de puzzles, ceux dont je ne vais pas parler, qui utilisent l'univers, qui utilisent, qui utilisent des, des éléments étonnants, en fait, ou où même, où même quand ces éléments étonnants arrivent, l'introduction même à, ces, à ce nouveau style euh, est, est, est surprenante. On apprend à, à s'en servir d'une manière euh, intuitive, alors que ça ne l'est pas forcément. Et, euh, et voilà, pour moi, vraiment, enfin, c'est un vrai plaisir dans, 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 dans ce côté... Euh, dans cette sorte de proposition euh, parfaite qu'il qui, qui livre. Franchement, euh, pour le coup, euh, voilà. Je, Les je... gens vont retenir, c'est très bien. Allez-y. Voilà. <rire> et ça s'appelle Inside, c'est sorti donc sur Xbox One et ça sort sur PC le 7 juillet, donc en, ah, à, fin, à la fin de cette semaine. Donc euh, voilà, ce n'est pas une exclu
1: Xbox One. Euh... Mais qu'est-ce qui est une exclu Xbox One en 2016, Erwin <rire> Quantum Break mais non, il oui, 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 est une Windows 10. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il, il y en a en vrai, je ne sais plus. Mais... <rire> allô. le dernier allô, il est exclu encore. C'est ça. <rire> <rire>
0: voilà, donc une the de Dead, une vingtaine d'euros. Et ça les vaut carrément. C'est assez marrant parce qu'en fait, tu as entendu quand j'ai parlé de... de, de de Limbo que c'était Bread mais en fait voilà, c'est marrant parce qu'ils ont pris pratiquement la même durée ouais. euh, qu'a pris Jonathan Blow pour sortir The Witness après ah, Bread oui, oui, enfin vrai. voilà c'est des gens ils ont sorti leur, leur, leur premier jeu comme ça enfin ça a été euh, ils, ont, ils ont marqué quelque chose et ils ouais. ont pris mais une éternité pour sortir leur deuxième jeu bah, ils, ont,
1: ils se sont installés en presque vieux de la vieille ou en ouais. tout cas pionniers de ouais. donc en vrai ils, ont, ils avaient toute le la, comment dire, euh... enfin voilà, les, les gens avaient confiance en eux pour sortir un nouveau jeu qui était, qui allait être au moins aussi révolutionnaire. Je pense qu'ils qu se
0: sont mis bien la pression quand même. Hey, les deux, dead hein, comme Jonathan Blue ils se sont mis bien ah, la pression pour sortir. Ouais, le jeu, voilà. moi ce
1: que je trouve bien, c'est que Inside finalement, on en a entendu un peu parler à l'E3 dernier, on l'a un petit peu vu à l'E3 là, puis on nous a dit ce T3 là, ça sort après-demain. Et puis au final, on n'a rien vu d'autre ouais, sur ouais. le jeu. Donc, on n'en attendait rien. Du coup, ça, on ne s'est pas, pas fait des attentes ouais, de ouf ouais. comme on pourrait avoir, par pour exemple, pour un No Man's Sky. Ou voilà. Et là, euh, bah, du coup, c'est apparemment une très bonne surprise pour tout le temps, ouais. Donc, c'est <rire> cool. C'est super cool. vrai clac claque. Euh, voilà. Oh, mais c'est le temps de
0: parler. Ah oui, de Zero Time Dilemma. You heard me, shoot me. Huh Don't worry. I won't die.
1: What is your problem? There's no point in living once you lose the one you care about the most.
2: <laughs> Sorry, but I am done with playing the action hero.
1: But why?
2: Because I grew up.
1: If just one more person dies, one more. Just one more. <laughs> oh, this. This is it. And... Les dernières phrases sont exactement les mêmes que mes
2: premières. Mira, où est-elle
1: Eric, calme-toi
2: Mira, Mira est mon angel
0: Zero Time Dilemma. Alors, j'ai joué à Zero Time Dilemma, et bah, j'ai fini le jeu en 5 minutes.
1: Eh oui En oh, 5 minutes, mais t'étais lent Ouais
0: 4, j'ai appuyé <rire> sur un bouton. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, je <rire> finis, j'ai arrêté. Je me suis dit, je trouve que Corentin a des drôles de goût pour euh, nous conseiller euh, un jeu comme ça.
1: Voilà. Je ne sais pas si on doit la raconter cette fois-là. On ne va peut-être pas la raconter pour ceux non, qui euh, découvrent non, non, le mais jeu. Ceci mais, euh...
0: dit, voilà, il y a un truc où on arrive à la fin de l'histoire en un clic. C'est assez surprenant comme, euh, comme, comme introduction. Et en même temps, c'est surprenant et ça a un côté absolument génial euh, de, euh, de ce jeu-là, qui est un jeu à embranchement.
1: C'est quoi la fin ah bah non, bah je vais pas le dire. Non, bah on va bah dire le début, Ouais, on le peut dire le début. C'est une, une fin qui finit. Ça finit bien, dès le début, c'est très bien. Voilà, ça finit très bien. On a gagné. on a gagné. On gagne. En 4 gagne. minutes, tu gagnes. Okay.
0: On gagne, voilà. C est c est euh, en fait, on commence, on est emprisonné. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas les personnages. Eux se connaissent a priori entre eux. Enfin, bah, toi, tu dis que tu ne connais pas les personnages. Il euh,
1: y en a, il euh, y en a quatre qu'on connaît des anciens épisodes, en fait. Voilà. Moi, je ne connais pas les personnages.
0: <rire> et, euh, et sauf que les personnages se connaissent a priori entre eux plus ou ouais. moins ouais. et sauf qu'il y a un personnage qui est un gamin avec une, un énorme casque rond <rire> euh, que personne ne connaît et que tout le monde considère comme étant le coupable de leur situation qui est d'être emprisonné dans une sorte d'abri antiatomique dans le désert euh, en 2028 <rire> euh... non, mais, non mais après Ça, après tu as je...
1: tout très bien résumé
2: ouais. <rire> laisse... et après arrive c'est dur pour l'enfant
0: quand même oui, c'est ouais, dur. C ah ça. Ouais, c dur. C non, c'est dur. Tu sens déjà que tu pas dans un jeu sympa. Il hein. <rire> y a un, un truc très pesant dès le départ. Du côté, on est enfermé, on ne sait pas où on est. Toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais, voilà, joues personne en plus, tu, ouais. tu es vraiment spectateur du truc, tu n'as pas de héros, tu n'as rien.
1: On joue personne, on joue trois personnes, mais on verra ça plus tard quand
0: on est On film. verra ça plus tard, on ne va pas non plus se levenir, mais euh... bref, et là, il y a le méchant qui arrive, genre, je vous ai tous emprisonnés, vous allez en chier. Hein voilà. oh, voilà, C'est voilà, un mec masqué, tu vois, avec ce genre, masque de euh, docteur euh, pendant la peste voilà, noire. Euh, le, euh... Le, 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 voilà, le docteur de la peste, hein, qu'on reconnaît qu tous avec le grand mec. <rire> Euh, qui dit grosso modo, hein, euh, <rire> continue. J'adore quand tu il résume la situation. Vous, allez, vous êtes prisonnier, hein, voilà, parce qu'il fait, il fait, voilà, et vous allez sortir que s'il y en a six qui meurent, voilà. Alors après, il fait un lien avec le destin de l'humanité que j'ai pas trop compris. Parce qu'a priori, il y a aussi le destin de l'humanité qui est en jeu, euh, les 6 milliards de personnes, tout ça. Mais bon, bref. 2028. Ouais, 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 ouais ça, on, on est alors, neuf, on va tous mourir, on va tous être <rire> enfermés, sauf s'il y en a six qui meurent, auquel cas les trois autres, du coup, euh, sont libres. Voilà. C'est le principe. Et là, en fait, c'est assez marrant, parce que moi, j'ai lancé le jeu sur euh, Conseil de, de Corentin, qui allait en parler aujourd'hui. Et là, je me suis dit... Oh tiens, c'est marrant, ça me rappelle Danganron, pas C'est vrai. Ah ouais. Mais vraiment, il euh, y avait un, un côté comme ça... De, Je macabre de...
1: quoi. Ouais, et puis ah bah de, bien,
0: de, de, de mise en place initiale et complètement barrée, et, euh, et avec cette espèce de, 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 de menace comme ça, euh, absolue, et sans raison particulière. Enfin, oui, voilà, voilà. Non, mais exactement, sans raison particulière. Il y a un en fait. Et en fait, c'est là où j'ai découvert effectivement que c'était Spike Shunsoft qui avait fait Dogon pas euh, auparavant, euh, les trois, et qui avait fait le jeu qu'on m'avait conseillé à l'époque, mais que j'avais oublié. Euh, quand j'avais parlé de Dogon ici même, on m'avait dit qu'il fallait, absolu fallait absolument que tu joues à euh, Zero Escape Virtues Last Rewards, qui est le deuxième épisode, en réalité. Qui est le deuxième épisode de cette série, donc c'est le troisième épisode. Euh, voilà. Et bref. Euh, Bref, voilà, à un moment, on joue à pile ou face, et puis si on a bon, et ben on a gagné. Voilà. En fait, au tout début, il dit,
1: on va jouer à ce jeu, où six d'entre vous vont mourir, mais sauf si vous gagnez à pile ou face, ou quelqu'un en joue pas, puis je vous libère.
0: Et voilà. <rire> et si on, si on gagne on gagne ouais,
1: euh,
2: voilà. j'imagine que voilà, on va pas tous jouer à pile ou face. Et, et en si, fait... si si si,
1: si. Tu, fait tout le monde joue à pile ou face enfin il y a une personne qui joue à pile ou face pour tout le monde et euh, voilà, c'est 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 la c'est au
0: fait, début vous l'avez délai C'est important pour pour en fait ce qui ce que ça dit du jeu c'est que c'est un jeu à embranchement scénaristique dont on va pouvoir explorer toutes les possibilités. en fait. C'est-à-dire que c'est euh, un jeu en un arbre. Et et une arborescence. Euh, une ouais. arborescence et on va pouvoir revenir aux arborescences précédentes. Et évidemment, la première chose que tu fais, c'est revenir au choix de et la pièce arbre, de pile okay. ou face et bah, tu, tu choisis de perdre. Ouais. Parce que c'est là où commence le jeu, c'est quand tu perds ton pile ou face. Et je trouve que c'est une introduction au principe même euh, de, 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 de ce jeu de qui
1: choix... est
0: absolument
1: brillante. Et, et je te
0: laisse la parole là-dessus.
1: Et, je... euh, et tu as absolument raison. C est, c est... En fait, faut... Alors, je, vais, je vais commencer à expliquer depuis le départ, parce que moi, j'ai une relation assez particulière avec cette série des horoscopes. Il faut savoir que je suis Extrêmement heureux de pouvoir ici pouvoir en parler parce qu'il y a deux ans c'était pas gagné du tout. Parce qu'en réalité, Zero Escape, donc c'est euh, l'œuvre quand même d'une personne particulièrement euh, impliquée dans le projet qui s'appelle Kotaro euh, Uchikushi et qui euh, a écrit l'histoire, gère le design. C'est monsieur Zero Escape, c'est son bébé, c'est son truc. Et euh, en fait, il a donc sorti 999 en 2009 euh, sur DS, puis euh, Virtuous As Reward en 2012 sur PS Vitaille 3DS. Et euh, le problème, c'est que le jeu a bidé complètement au Japon, euh, ce qui fait que bah, euh, Spike Chunsoft a dit bon, on va peut-être arrêter les, on va peut arrêter les frais quoi, on va peut-être pas continuer. Euh, Je suis désolé, ils se vendent pas ton jeu. Sauf que le jeu se vend bien aux États-Unis. Et... La communauté américaine, elle est à fond derrière, elle, elle crée des opérations euh, sur Facebook social en disant à Spike faut sortir le jeu, faut sortir le jeu ». T'as le, le, le publisher américain qui s'appelle Axis Games qui euh, s'occupe de localiser les jeux de Spike Soft aux états unis qui euh, se range un peu en ordre de bataille, il dit « on va essayer de pousser la chose, on va voir ce qu'on peut faire ». Et puis un beau jour, c'était au dernier Anime Expo, donc l'été dernier, Uchikuchi arrive sur scène et dit « Ça y est, je vais enfin pouvoir sortir le troisième épisode que vous attendez tous. C'est laborieux, mais je vais enfin pouvoir finir ça. » Et on était tous « Ah oh là là, ça y est, <rire> il va finir son histoire. » Parce qu'en plus, Virtuous Last Reward se terminait sur, euh, avec plus de questions ouvertes qu'il qu'il en en a, euh, qu en a, qu'il en a répondu. Et donc c'est vraiment, je suis vraiment super content que ce jeu soit sorti parce que ça y est, il finit son truc, il va pouvoir passer à autre chose. Et, euh, et notamment, si tu as aimé euh, Zero Time Dilemma, tu vas pouvoir apprécier Don't Gain pas 3 puisqu'il est au scénario. Et donc j'attends avec impatience. Alors. J'ai pas fait
0: le 2 J'ai pas fait le. Vraiment, et ben pas fait le... De...
1: Ah le 2 Ah ouais, il est, il est mieux que le Important, hein, tu devrais le faire. Ah, oui. euh, donc on va. Donc pour résumer. C'est long ces conneries. Eh, c'est excellent, je suis d'accord. Mais c'est portable, donc tu peux le faire dans le métro par exemple. C'est vrai. Et du coup, euh, donc les Zero Escape, c'est souvent le même principe. C'est un jeu un petit peu à la cube, voilà. Euh, tout, ouais. tout le monde connaît le film Cube où les gens sont enfermés, ils jouent à un jeu pareil, très très euh, mortel pour ceux qui y jouent, on va dire. Enfermé toujours par un zéro, voilà, c'est toujours le même principe à chaque fois. Et, euh, et les, après, les règles diffèrent donc. Euh, dans le premier, euh, certaines, euh, certains groupes de personnes pouvaient passer des chiffres, des, euh, en fait tout le monde avait un chiffre sur son bracelet et, et en fait en les additionnant, ils pouvaient passer certaines portes, donc il fallait qu'ils se divisent en groupes pour passer certaines portes, portes chiffrées, euh, sachant que s'ils ne respectaient pas ces règles, ils avaient tous une petite bombe dans l'estomac et ils explosaient, euh, si jamais ils ne respectaient pas les règles, normal, voilà, et ils étaient dans un bateau qui coulait, ils avaient 9 heures pour le faire, donc euh, ouais. ils devaient sortir en 9 heures. Dans le deuxième, c'était différent. Donc dans le deuxième, ça se passait dans un, espèce, pareil un petit peu dans un abri, on ne sait pas trop où. Et, euh, et là, par contre, chaque joueur devait, euh, chaque joueur à la, à la fin de l'escape, euh, à la fin de chaque épreuve, devait soit s'allier, soit se trahir avec ce fameux dilemme du prisonnier. Vous savez, euh, donc deux personnes qui ne peuvent pas communiquer décident ouais. soit de coopérer, soit de se trahir, sachant que si les deux coopèrent, ça sert l'intérêt général et ils prennent en globalité moins cher euh, en tant que prisonnier, en tant que en, en, pour leur peine, si l'un trahit l'autre qui euh, ne trahit pas à son tour ouais. celui qui a trahi il, il récupère tout, il est libéré immédiatement et l'autre il prend super cher au niveau ouais. de, la, de la peine et si les deux se trahissent là ils prennent un peu plus que si ils avaient coopéré voilà donc c'est sur ce genre de, de thématique mathématiques là que Uchi Kuchi va arriver et dans Zero Time Dilemma c'est la même chose il va nous sortir tous les, tous les problèmes mathématiques du monde pendant l'histoire pendant et, euh, et, et c'est vraiment intéressant il va même ressortir le dilemme du prisonnier à un moment donné dans le jeu d'ailleurs et euh, alors là, au niveau des règles, c'est un, euh, un peu différent. Donc, ils sont divisés en trois groupes, nos, ouais. nos, nos neuf amis. Ouais. Euh, donc l'équipe C, l'équipe D et l'équipe Q. Et euh, en fait, ils vont jamais se croiser. Ils vont être euh, chacun dans un, un endroit différent de, de, de l'abri euh, anti dans lequel ils se situent. Et en fait, euh, ils pourront euh, quasiment pas communiquer. Ils pourront quand même euh, communiquer rapidement euh, grâce à un chien qui peut passer par les conduits d'aération. Mais ils pourront pas communiquer. Et en effet, le but, c'est de, euh, de euh, faire en sorte que si personnes meurent, quelles que soient les personnes, hein, ça peut être deux dans une équipe, un dans une autre, et trois dans la dernière. Ça peut être euh, deux équipes entières et la dernière est libre. Voilà. Et, euh, et en fait, dès le début du jeu, euh, Zéro va arriver, enfin dès le début du jeu après donc le pile ou face, il va arriver et dire bon bah maintenant vous allez chacun voter pour une équipe et s'il y a une équipe qui se prend de voix, bon là tu tout de suite tout, tout hop, 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 directement et ça se passe comme ça euh, ça se passe comme ça euh, chez Zéro et euh, du coup voilà, ils vont, vont passer à travers plein d'épreuves, euh, plein de choix moraux à prendre donc il y a ce choix là, mais il y a d'autres choix qui vont être très très euh, délétères pour les autres équipes euh, en fonction du choix qu'on va faire euh, je vais pas dévoiler parce que ça fait partie du plaisir que de découvrir ces situations grotesques dans lesquels il se situe. Et euh, comme dans tous les Euroscapes, toutes ces euh, séquences de choix, toutes ces séquences de décisions extrêmement difficiles à prendre vont être entrecoupés d'escape room très bien faites, très bien, fait, bien désignées. On se retrouve dans une salle et le but c'est de sortir de la salle. On est enfermé, il y a plein d'éléments et il faut, voilà, on, a, on clique dessus, on a les descriptions, on récupère certains objets qu'on peut combiner entre eux. Il y a des puzzles qu'il faut résoudre. Euh, voilà, ça prend à peu près, je dirais, une demi-heure pour sortir d'une salle à peu près, voire un petit peu plus. Et, euh, et euh, ça, ça fait aussi partie du, du, du sel des escape, c'est ces petits moments de, ah, il faut quand même réfléchir, il faut sortir est toujours extrêmement bien designé. C'est-à-dire ce que vous racontiez tout à l'heure <rire> avec, euh, avec Sherlock, ça n'arrivera pas dans Zero Time Dilemma parce que le système d'indices est très bien pensé. Oui. Il est, en fait, euh, il est euh, hypodermique presque. On ne le sent pas. En fait, le jeu vous aide, mais vous ne le voyez pas. Il n'y a pas d'indice. Vous n'avez pas demandé un indice, mais si vous allez appuyer trois fois sur le même élément, il va vous donner plus d'infos sur l'élément euh, et vous faire... « Ah, euh, dis donc, euh, t'as vu, c'est marrant, on dirait une forme… Euh, »« Ouais, t'as vu, c'est une forme bizarre. Hein »« Oui, oh là là. tu rappelles une deuxième fois ce que t'es perdu, t'es repassé sur d'autres indices. »« Ah, dis donc, cette forme, ça te rappelle pas un objet que t'aurais dans ton inventaire ?»« <rire> Tu vois, <rire> Et après, troisième, dis donc, euh, ça, me rappelle, euh, ça me rappelle la clé que t'as eue tout à l'heure. » Voilà, ils ont fini <rire> il par donner la réponse. Mais euh, du coup, c'est très, euh, très bien fait, on, on sent pas que le genou nous tient un peu par la main. A, par contre,
2: les… les, les... Il tient plus que ça, enfin, il nous,
1: euh, nous manipule. Ouais, 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 ils nous manipulent, mais dans le bon sens, c'est du... Euh, voilà, c'est, on se sent pas aidé, on se, ouais. on nous aide, on se sent pas frustré parce qu'on est, on peut être bloqué hein, dans le jeu. Donc euh, parfois, il faut laisser une nuit, réfléchir, un peu comme dans The Witness, poser le jeu deux secondes, aller faire autre chose, revenir, j'ai compris. Et euh, là, on, il faut jouer avec un carnet à côté, parce qu'il y a des moments, où on va vous demander ouais. de calculer des chiffres en base 10, enfin, euh, calculer en base 12, donc des, des trucs vraiment euh, mathématiques, encore une fois. Donc euh, c'est bien, vous allez découvrir des choses mathématiquement, vous allez découvrir des pages Wikipédia que vous n'aurez pas visitées autrement, <rire> c'est Très, très très bien. Euh, et, euh, et, non, et dans l'ensemble, c'est toujours aussi bien designé euh, par, par ce, ce monsieur qui adore les escape rooms. D'ailleurs, chose amusante, à Los Angeles, il existe une escape room, une vraie euh, zéro euh, escape, euh, qui, euh, voilà, que vous pouvez faire si vous êtes dans le coin. Je ne sais pas. Euh, voilà. ah, pas mal. Et ouais, non, non c'est amusant. Euh, et, euh, et pour finir, euh, je tiens à parler de l'histoire, qui est absolument incroyable, car c'est un jeu qui a zéro dissonance du narratif. Zéro, il n'y en a pas. En fait, le simple fait de vous raconter l'histoire, notamment de Virtuous reward et de et de Zero Time Dilemma, je dévoile une partie du gameplay du jeu. C'est-à-dire, le, 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 la diégèse va un peu au-delà. Euh, de la simple limitation de la cartouche et euh, de, mmh. du jeu en lui-même. Le joueur est beaucoup plus impliqué que dans n'importe quel visual novel que j'ai pu faire ou même jeu. Il y a très peu de jeux qui m'ont impliqué comme ça ou et qui impliquent le joueur comme ça. On, on, on est là, on... c'est difficile à expliquer parce que je, je vais révéler en fait des éléments. Oh, Donc je ne révèle absolument rien. Non, 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 je ne révèle absolument rien. Mais c'est compliqué parce qu'on me demande. Oui, mais c'est quoi la particularité de ce jeu d'un point de vue gameplay Mais si je te le dis, mon gars, je te révèle une partie de l'histoire. C'est pour vous dire à quel point en fait <rire> l'histoire et le gameplay sont vraiment liés entre eux et sont difficilement euh, séparables ben, euh, C'est déjà pas mal et voilà. non mais franchement c'est assez séduisant
0: et il faut aller au-delà je voulais le préciser n'étant pas un, un accro Des comme graphismes. toi, il voilà, faut aller au-delà de l'esthétique qui dans un premier temps peut peut-être un petit peu rebuter euh, c'est pas elle... très très beau, c'est ah. de la 3D c'est bien doublé quand même. C'est bien doublé, c'est de la 3D qui date d'il y a un peu 15 ans. <rire>
1: mais. Euh... On moi, je, je trouvais que ça ressemblait presque à The Walking Dead, un petit peu, dans le, dans le côté un peu en euh, Version pas beau. surligné. En version pas beau, en fait, ouais, parce qu'au moins dans The Walking Dead, les personnages avaient des expressions faciales ouais. euh, un peu variées. Là, <rire> là, là c'est niet. <rire> non,
0: c'est pas très beau, mais en même temps, euh, il faut passer au-delà parce que très très vite. On est, on est pris dans autre chose. Il ouais. enfin, y, y a autre chose qui se passe et il y, y a une envie de découvrir. Bien, qui
2: ça, est... ça, comment dire, ça suscite l'imagination. Ah oh, ça l'excite. Le, euh, ça ça Alors euh, oui,
1: et dernière chose, pour, si vous êtes intéressé par la série, je vous recommande vraiment, vraiment, fortement. Et même, j'ai lu des critiques à la Grotte à Gauche euh, qui, qui confirment ça. Faites au moins Virtueuse of the Reward avant parce qu'on enfin, passe vraiment à côté d'un grand pan de scénario. Enfin, tu vois, tu te poses la question de... Tiens, il nous dit que l'humanité est en jeu. Tu le saurais, si tu avais joué à Virtuos <rire> Reward. Euh, Pourquoi Mais euh, voilà, c'est... 999, vous, je, je vous le... <rire> vous, le je vous, en ai, je, vous pouvez passer, 999, ouais. parce qu'il a vieilli. Ouais. C'était un peu le prototype de la formule. Donc, si vous n'avez vraiment pas envie de vous lancer là-dedans, ok. Mais Virtuos As Reward, il est même meilleur que Zero Time Dilemma. Allez-y, c'est sur Vita3DS. Et un port Steam arrive, soyez patient, ça arrive. Allez c'est parti. Zero Time Dilemma, lui, est sur Steam déjà. Steam Vita 3DS, 40 euros. Voilà, 40 euros.
0: Oh, allez, j'étais curieux dès le départ, hein, donc il va, falloir, euh, il va falloir, en parler, hein, Joël. Oh, mais avec plaisir, avec grand bon plaisir.
2: plaisir.
0: Donc euh, au début, je me suis dit, euh, est-ce que, c'est, est-ce que c'est euh, est -ce est -ce est un, <rire> est-ce que c'est un, <rire> <Est> -ce que <rire> <c 'est> un <rire> léa passion <rire> cheval, tu vois, on oui, voilà, voilà, un truc ça. comme au ça. Au départ, au départ, effectivement, voilà. Parce qu'un jeu qui s'appelle Atelier Sophie forcément tu
2: comprends pas
0: Donc, il y a un jeu, il y a un jeu qui s'appelle Atelier Sophie et le jeu, le. A, Atelier a, a,
2: Sophie, the, the Alchemist of the Mysterious Book. L'alchimiste du, du livre mystérieux à book qui est donc le,
0: <rire> le 30e et quelques mais Épisode mais...
1: De alors, la série Atelier. Atelier Atelier Sophie.
2: Bon. Voilà, moi, moi 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 tout de suite Atelier Sophie moi ça me ça me donne envie. <rire> jeu, non, je sens déjà que ce jeu s'adresse à, à moi effectivement ça va voilà à mon cœur à mon ouais. cœur comme les Passion vous pouvez s'adresser au au ah, ah, portefeuille ah, des ça. parents <rire> ou au cœur d'autres personnes bref. <rire> <rire> Effectivement, donc il s'agit d'une... Alors, je commence à y jouer, puis après je me suis renseigné un peu. Effectivement, il s'agit d'une série de JRPG japonais qui date depuis 1997. Il y a eu... Oui, 97, tu regardes comme ça un peu de la perplexe à one.
0: Il y a plus d'un épisode par an, quand même.
2: Voilà, c'est ça. Ah, enfin, oui, non, il y a oui, des oui, épisodes, oui. il y a eu oui. des dérivés. Alors, certains sont appelés... Euh, ap alors, le, le nom change. Hein. Alors là, pour le coup, c'est Sophie, mais il y en a eu différents... Alors, je n'ai pas les noms sous les mains, euh, sous les ah, yeux. Mais euh, bon, voilà. Le seul que je connais, mais donc, c'est vraiment le... Atelier Sophie, on débarque dedans. <rire> C'est quoi ce, ce, un sure arme
0: mais, mais vas-y, vas-y. On,
2: on débarque dedans et on fait connaissance avec Sophie. Sophie. <rire> voilà. Sans blague. Ah. <rire> so Sophie voilà qui est une jeune euh, une jeune fille, voilà, mignonne, euh, euh, mignonne, peut-être. Elle, elle, elle n'a pas, pas une forte poitrine, à la différence de ses copines, je, je crois pas. Voilà, une, une jeune femme. bon donc... elle a 18 ans, <rire> mais elle en fait euh, 14. Hein, <rire> voilà, 14. Et elle est. Euh, voilà, elle vit dans une. Dans une une ville qui est vraiment très propre, coquette, une atmosphère bucolique et champêtre. Moyen Âge et propre. Un peu. Moyen Âge, Moyen -âge propre. propre, voilà. Il n'y a, a rien dans les rues, il n'y a pas de poussière. Oh, c'est vraiment... Lecture, hein, ah, non, 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 non c'est génial. Parce qu'elle a, a plein d'amis, en fait, on va découvrir au, au fur et à mesure. Non, mais c'est un jeu... Voilà, Et sa passion, elle, c'est une folle du craft. Alors, pas et du Japon. Ouais, tu non, mais ça, elle est folle du craft. Mais alors, pas de n'importe quel craft, parce que, voilà, elle, son truc, et c'est le truc de la série, c'est l'alchimie, quoi. C'est donc, voilà. Elle a un gros chaudron dans lequel, euh, voilà, elle met euh, des trucs euh, dedans. Mais bon, bref, on apprend avant. C'est qui en peut
0: plus en... <rire> Elle en peut plus en fait on, appr
2: on apprend en fait, donc, au début de la série que sa grand-mère euh, voilà, euh, est décédée, paix à son âme, mais qu'elle lui a transmis en fait, sa passion pour euh, l'alchimie. Voilà, tout ça. Donc, on, on apprend ça sur le fond de, de gigues un peu de musique, de gigues irlandaises tout ça. <rire> <C 'est...
1: rire> Non, non, mais quand il y Voilà, a voilà, voilà.
2: Donc, euh, euh, donc voilà. Elle est, et puis un jour, voilà, elle est en train d'écrire une recette dans, dans une recette d'alchimie dans un livre et tout
0: le le drame initial qui va <rire> l'amener à, à partir dans une grande quête. Dans, exactement, voilà. parce
2: qu'en écrivant en fait les, les, la recette, je ne sais plus de quelle de quel euh, voilà de quel ingrédient euh, obscur voilà tarte, attends, voilà euh, attends enfin, non mais magique donc il faut trouver un autre la nom. la tarte, euh, tarte de
1: mandragore
2: voilà la tarte de mandragore par exemple voilà. je trouve ça merci de rien, rien de, voilà, de, ça. De, de... et donc voilà tout d'un coup le livre se met à fait à prendre vie tout d'un coup en fait il se met à voler et puis à ah. parler non mais l'autre. Attends, aucun respect, ah. bon. attends, c'est touchant quand même. Déjà, moi, je ouais, crois ouais. ça. Voilà, ce livre commence. Voilà, donc ça elle, ça elle commence à dialoguer, bon, à parler. Fiche, elle, elle a plein d'amis, donc ça lui fait un ami en plus. Voilà, elle a un ami en plus. Mais bon, <rire> bon, elle fait que du craft toute la journée, voilà, quasiment. Donc voilà, et elle si apprend. Il, <rire> ils leur snapchat, ça se passe <rire> comment euh... Il n'y a pas encore <rire> les. Il y a pas les réseaux sociaux. Hein, il va nous expliquer pourquoi c'est bien. quand
1: même. Et, et le gameplay surtout. Alors,
2: le gameplay. En quoi ça consiste on va dire alors c'est un RPG, du JRPG vraiment donc ouais. quatre types de gameplay grosso modo ça va être le, tour tour, ouais. euh, du combat autour par tour parce oui. que du combat autour par tour de, euh, voilà, des phases de, voilà, de discussion avec ces différents des différents personnages qu'on va rencontrer euh, quoi d'autre et l'exploration je vais le dire important l'exploration et le quatrième le voilà crash. qui est le craft, le craft voilà le craft donc vraiment voilà ces quatre voilà ces quatre éléments qui euh, alors qui se combinent moi qui, pourquoi j'aime bien parce que je trouve que ça se combine très bien c'est-à-dire que je trouve que le, le jeu est beaucoup basé sur l'exploration on va on va chercher des ingrédients qui vont servir à, euh, à nourrir des recettes qu'on va apprendre au fur et à mesure et ce que j'aime bien c'est que toute cette exploration elle fait avancer l'histoire l'histoire qui est bon euh, pas tellement on va dire c'est pas d'un grand grand intérêt mais, non, non, mais moi, je trouve qu'on est dans un monde tellement merveilleux, tellement bienveillant, que je comprends s'ils sont bien. On passe bah. de Zero Time Dilemma au monde le plus bienveillant de l'univers. Mais là, oui, là, mais, mais oui. Mais oui. Alors, ce qui m'a étonné un peu, c'était un monde très bienveillant. Alors, quand je lisais les, 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 les propos de, de, du directeur de la série, qui s'appelle Yoshito Okamura, il disait, au propos d'un précédent jeu, il disait Ah, mais pour moi, j'adore les Elder Scrolls et les Fallout. Voilà. <rire> J'étais là, oh, excité et tout. Mais non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est un monde, il faut, non, c'est vraiment un monde, c'est le monde, un monde otaku, un monde kawaii, très ouais. mignon et tout. Et moi, je trouve qu'il y, y a un truc un peu assez hypnotique après qui, euh, voilà, qui commence à, à, à faire qu'on adhère au fur et à mesure au jeu, qui n'a vraiment d'intérêt que dans la que, a dans compris. celui que dans l'intérêt qu'on pourrait porter à ce jeu et dans le comment dire dans le C'est un
0: truc qui se nourrit lui-même quoi vraiment enfin, ah, mais mais vraiment ça se, se nourrit lui... de cercle de... vertueux de voilà ouais. parce que
2: voilà tu apprends des crafts qui ont voilà des recettes euh, qui vont te permettre d'être plus performant euh, au combat c'est quand, même, combat quand les... même
0: grosso modo est quand même, on est sur la recette standardisée euh, du jeu de rôle avec
2: expérience oui, et... Mais, euh, oui, non, mais c'est se nourrit de lui-même, en fait. En hein. même temps, moi, j'apprécie, parce que vraiment, j'apprécie le côté JRPG, enfin, effectivement, très, très kawaii, très, kawai, très mignon, et puis le côté très... Euh où le, où le premier degré peut s'interpréter comme du euh, bon, alors comme du second ou du troisième. Je trouve ça super mignon quand elle va, j'adore. elle va, euh, j'adore. Elle va, il euh, y a un carré, voilà. Donc elle va aussi se ravitailler en ingrédients chez la marchande de la ville qui a des gros seins aussi. Mmh, et euh, voilà. <rire> ça serait pas <rire> de mauvaise idée. Voilà. Et euh, et aussi au euh, au café, voilà, au café qui est tenu ah. par un qui est tenu par un homme qui a une moustache, un, un bien monocle, bien un nœud pape. Ça s'appelle euh, Sébastien. Dans le même genre, il doit s'appeler... Euh, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être pour créer ça. Et euh, il est là, et un jour, un soir, il y retourne la nuit, et le café est ouvert, et le mec, en fait, il a un bar. Le bar, elle tient, elle, il tient un bar la nuit, on lui place du café, et le mec, il s'excuse, je suis désolé, je suis obligé de me, de me transformer en bar avec des bunnies la nuit, avec des femmes un peu bunnies, ouais, comme ça, bien ça bien la bien nuit, pour, euh, voilà, pour gagner de l'argent, je suis désolé, voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, il suit un espèce de dialogue où on apprend que... Euh, que malgré ces 18 qui en paraissent 14. Sophie n'a pas l'âge requis pour boire de l'alcool donc elle en boira ah, pas, toi bien. pas. Voilà. La morale est sauf. <rire> La morale est sauf. <rire> <rire> Et moi donc non mais alors je trouve alors, alors, alors ça ressemble un peu donc c'est un GRPG très euh, voilà assez enfin euh, correct plutôt bien fait enfin vraiment bien fait euh, je trouve qu'il est assez donc euh, mignon choupi voilà, c'est génial. Je suis désolé, t'as ouais. beaucoup trop de temps. Non, je sais pas. <rire> beaucoup... Non, non, non. non. T'as beaucoup non, non. trop Alors, de temps. On appréciera aussi beaucoup dans le crabe, <rire> quoi. <rire> <rire> non, mais on appréciera aussi. J'aime beaucoup dans le crafting, en fait, des, des, des potions. Il y a une espèce de mini jeu qui consiste sur une espèce de Tetris-like, ah. de Tetris-like où en fait, en euh, combinant, on doit essayer pour, en combinant le mieux possible des éléments dans le chaudron, enfin des éléments qui ont des formes, euh, voilà, la Tetris-like, on doit essayer de former le meilleur Tetris, euh, le, enfin de rassembler les, les formes de manière à occuper toutes les cases. Et on a des éléments de plus en plus, euh, voilà, de plus euh, plus puissants, des éléments, des potions plus puissantes. Mais moi, je trouve ça bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime beaucoup ce, ce jeu c'est euh... enfin j'en suis à une dizaine d'heures <rire> et <rire> et, et, je, et je, voilà, moi je trouve que c'est pas... Pour les serveurs d'Overwatch, euh, sont pour planter. Voilà, ou ou, over, un peu ça, un peu ça. <rire> <je trouve> ça <rire> mais bon, pour moi, ils plantent pas. Il y a beaucoup, de, euh, y a beaucoup de, trop de levers. Pour l'instant, les parties compétitives d'Overwatch. Mais pour moi, ça, c'est un, euh, voilà, un autre débat. Et, euh, et voilà, donc moi je suis... Atelier Jean Sophie, The Alchemist of the Mysterious Books. Bah, moi j'étais... J'étais conquis, conquis. J'attends les commentaires voilà, des conquis. internautes bah, J'attends ma... des... les commentaires il, des... Voilà, des... Mais, des... Mais, il faudra demander aussi à tous les... ceux <rire> qui sont à la Japan Expo <rire> euh, voilà, qui... Ah oui, clairement Qui arrivent là Je pense qu'ils seront très ah, intéressés ah, par ce jeu Je suis sûr qu'on retrouvera la Japan Expo De toute façon c'est un jeu pour otaku Il n'y a pas de problème Moi je trouve ça sympathique Ça me donne envie de découvrir d'autres titres de la série Il y en
0: a 30 autres
2: J'ai envie Sachons que, euh, <rire> voilà, sachant pour l'instant, alors, le jeu est localisé, alors, on le trouve en France, mais le, il n'y il a pas de VF, il est en anglais, mais bon, c'est un anglais très, euh, bah, très, très prime-sautier, et voilà, qu'on... Qu Comprendront. Merci, euh, merci. Voilà. Merci. Atelier Sophie, the merci. Alchemist of de Mysterious. Vous avez
0: eu chacun euh, votre poulain. Hein. C'est pas le, c'est euh, ouais, ouais. pas le même genre, mais euh, c'est hein, Voilà, c'est mm. bien. On termine, euh, on termine l'année là-dessus. On termine la saison, <rire> la neuvième <9e rire> saison de Silence on joue sur Atelier Sophie. Si on m'avait dit ça. Il y a 9 ans. Oui, oui. <rire> et il y a 9 ans, Atelier existait déjà. Il y a 9 pas. ans, Atelier existait déjà. Ouais, 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 pu pu. Ouais, ouais.
2: Euh, oui, sur console, hein, précis, sur PS4. Sur Xbox One, One. j'ai un doute, on ne me demande pas, c'est toi l'expert.
0: <rire> Merci à tous les deux et j'en profite pour, euh, bah, pour remercier aussi tous les autres chroniqueurs que je ne vais pas citer. Euh... Euh, nos amis de JV, euh, Yann, Patrick, euh, Clément, qui, est, qui a dû venir euh, quelques fois oui, cette oui, année. Qui, de ouais, Overwatch. Euh, oui, d'ailleurs, oui. Et, euh, et, et tous les autres. Euh, et tous les autres euh, Erwan, évidemment. Et, euh, et, France. Voilà. Hein et France. Et France, et France. Enfin, voilà, tous ceux qui ont fait cette, cette neuvième saison de Séance on joue. Mathilde Mallet à la technique, évidemment. Euh, que serions-nous sans elle et, euh, et puis, bah, on va quand même terminer cette saison avec la question rituelle, à la vous n'allez pas échapper oh là là palme de Joël non, non, en si, live si, 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 ne ah peut oui, pas oui, jouer non, à Sophie hein. et faire autre chose hein. <rire> c'est pas possible
2: <rire> et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Joël non mais j'ai pris le, je l'ai pris avec moi comme ça je j'oublie pas ah, j'oublie euh, pas. pas en fait je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Barbarian Days donc ça
1: Non, c'est le... pas un pavé, c'est <rire> juste que
2: le livre a, a un peu été est comme Crigo. ça. C'est écrit c'est en anglais, ça s'appelle Et ça a eu un Pulitzer cette ah. année dans la catégorie mémoire et autobiographie et ça raconte, alors c'est un journaliste qui était, euh, qui a été aujourd'hui, je ne sais pas quel âge il a, mais il a été un fan de surf euh, pendant, pendant les années euh, 60, 70, et ça raconte vraiment sa passion bah, pour le surf, il est né, enfin euh, il n'est pas né, il est né en, sur la côte de l'Ouest américaine, mais ensuite il a été à, à Hawaï où il a, euh, avec sa vie sa famille à Hawaï, où il a pu se familiariser avec le surf, et ça raconte vraiment sa passion dans les années 70 pour mmh. le surf et pour, et ça que je trouve génial pour, alors moi je ne suis pas un fan de surf du tout, mais aussi pour la la découverte, tous ces spots de surf, euh, oui. un peu, voilà, euh, la recherche un peu mythique du, du bon rouleau qui se trouve euh, dans un monde, euh, voilà, dans un monde perdu, que ce soit en Indonésie, à Madagascar ou, euh, ou en Amérique du Sud. Et je trouve ça passionnant, quoi. C'est assez oui. émouvant, quoi. Ça ne se de enfin, c'est un road trip, enfin, pas un road trip, mais là pour le coup, un, un ocean trip euh, euh, dans les années 70. Et je trouve ça euh, oui. très émouvant. Barbarian Alors pas, Days. "Barbarian Days", c'est pas encore traduit en français, Sorting mais je suis life. persuadé que ça le sera. Voilà. Comment un Finnegan Eh bien, moi,
1: je, je, je suis assez fasciné par un dessin animé euh, en ce moment qui est diffusé sur Adult Swim aux États-Unis. Je crois que c'est sur France 4 en France. Rick and Morty Alors, Rick and Morty, il euh, faut prendre, euh, voilà, imaginer euh, comment s'appelle, euh, donc, euh, Marty et Doc de Retour le futur, mais en trash, en dégueulasse. Euh, ah, le oui, vu sûr, le hein. Doc, il rote tout le temps, oh. il, fait, il fait des expériences horribles, ils euh, euh, vont voir, ils vont visiter des mondes extraterrestres affreux, euh, c'est drôle, mais c'est grinçant, c'est acide, et, euh, et je suis vraiment fasciné par ce dessin animé, et euh, là, je, je, je n'ai vu que quelques épisodes euh, un petit peu épars. Et, je crois que je vais tous me les enfiler parce que ça a l'air assez incroyable et surtout, surtout c'est vraiment dans la veine de, de tout ce que peut assortir Adult Swim euh, qui euh, en d'autres séries qu'on connaît hein, comme Robot Chicken ou des trucs comme ça c'est toujours assez acide assez euh, grinçant et piquant et euh, Adult Swim quand, quand on doit le définir et c'est un pote qui m'a sorti ça un jour c'est Adult Swim tout ce que Cartoon Network n'ose pas diffuser il le balance sur Adult Swim et comme ça c'est géré <rire> et du coup euh, ouais, Rick and Morty ça, je crois que j'ai pas autant ri mais était aussi gêné euh, devant un dessin animé euh, depuis longtemps, et euh, voilà, en ce moment, on est plutôt pas trop mal servi en dessin animé, entre les Steven Universe, euh, voilà, les Rick and Morty, franchement, euh, c'est plutôt trop cool.
0: Scooby-Doo, non, bah, j'en avais déjà parlé, mais trop <rire> cool Scooby-Doo, c'est bien aussi. Euh, mais ça n'a rien à voir, pardon. C'est pas de problème. <rire> Euh, et moi j'ai commencé après avoir fini euh, la deuxième saison de The Leftovers dont j'avais parlé ici qui est vraiment formidable peut y a trop non mais elle n'a pas elle pas commencé euh, j'ai commencé sur les conseils de plein de gens que je ne nommerai pas parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont conseillé ça, ça fait beaucoup euh, Fargo euh, la série euh, je crois qu'il y a deux ou trois saisons déjà deux, euh, saisons, deux, y a deux saisons. saisons et, euh, et j'ai commencé la, la première saison et c'est très 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 bien j'avais beaucoup aimé le film des frères Cohen déjà que j'avais vu. Et là, franchement, c'est euh, top. Enfin, voilà, c'est... Euh, ouais. Enquête au euh, fin fond du trou du cul du monde euh, où il y a de la neige il fait froid. Et c'est très mmh, bien.
2: Enfin, franchement, c'est très bien. Et, et ah, ouais, puis, moi, le moi j'adore euh, Adventure Time. Ah oui, ah Adventure, Adventure Time, bien voilà. sûr. Ouais, ouais. Ouais.
1: Sur euh, sur quatre, quatre de Network, aussi, Adventure Time. D'accord. Mmh. Finissons sur ces cette, euh, cette, cette, cette
0: airs de dessin animé C'est beau. Mmh. Et on se retrouve. On se retrouve. C'est une promesse pour une dixième saison un peu plus euh, condensée, on va dire, un peu plus... Euh, Régulière Régulière Donc à la rentrée, je pense courant septembre de cette année. Et d'ici là, d'ici là, bonnes vacances à tous. Profitez-en pour rattraper tout le retard en jeux vidéo que vous avez accumulé sur les 9 derniers mois. Et on se retrouve en septembre. Ciao. Salut.